0: Möhren sind gesund, ah, Möhren sind gesund. Ah, ihr hört Karotte wie sauer mit einer Möhre in eurem Mund. Ah. Möhren sind ein anderes Wort für Karotten. Ja, <lacht> hallo ihr Lieben. Ähm, ähm. <lacht> 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 ähm, bitte, wir, wir machen das jetzt einfach weiter, das Ding. Ähm, es ist das erste Mal, dass ich jetzt die Eröffnung mache und die ist wirklich, die ist hart fehlgeschlagen. Aber nichtsdestotrotz ähm, begrüßen Froni und ich euch heute ganz recht herzlich zu einer neuen Folge Karotte süß sauer und ähm, nicht wie angekündigt. Ähm, aller zwei Wochen in dem Rhythmus, sondern wir haben euch ja in der letzten Folge versprochen, dass wir ab sofort wirklich ähm, unsere beiden Arschbacken zusammenkneifen oder äh, unsere vier Arschbacken in dem Fall und wirklich alle zwei Wochen pünktlich für euch liefern. Und ich glaube, das war jetzt die längste Pause Karotte, Süß, Sauer überhaupt, oder Froni? Ich glaube, das war das war unser Sommerloch. Es und, fühlt sich ähm, an.
1: Hallo erstmal ja, zusammen. Ich,
0: nee, ich, ich frage jetzt diese obligatorische <lacht> Frage, die du sonst immer stellst. Wie geht's denn dir, Froni?
1: Geht's? <lacht> ja, mir geht sehr gut. Ich fand den Start auch äh, recht amüsant und wusste jetzt ehrlich, ich nicht, ob wir das rausschneiden. <lacht> Nochmal anfangen. Aber Freddy, äh, goes with, with the flow, würde Freddy sagen. Hm? <lacht> und wir machen ja einfach weiter. Genau. Ähm... <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ja, also es wird heute, ihr merkt schon, es wird heute irgendwie eine komische Folge. Wir sind beide auch irgendwie müde. Leicht. Ähm... Und vielleicht will Brunja ja auch erklären, wir hatten ja eigentlich vor, also wie schon gesagt, alle zwei Wochen jetzt pünktlich aufzunehmen. Und wir haben es tatsächlich auch geschafft, eine Folge aufzunehmen im Zwei-Wochen-Rhythmus. Allerdings, ähm, ja, es ist etwas schief gegangen, würde ich mal so sagen. Und was heißt ja. schiefgegangen?
1: gegangen? Naja, wir hatten, ich sag mal, wir wollen ja einen Podcast machen, der positiv ist. Wir wollen Sachen erzählen, die es ermöglicht, dass Leute gerne reinhören und äh, Feedback kamen zu dem, was wir vor zwei nee, doch vor zwei Wochen aufgenommen haben. Äh, es ist schon drei, Wochen? Äh, drei sei, Wochen. Ja, es sei wohl sehr unangenehm, uns da zuzuhören. Es ist wohl erst etwas eskaliert, würde ich jetzt mal <lacht> sagen. Es war von der, vom Thema einfach eine Sache, wo wir uns inhaltlich einfach ein bisschen unterscheiden, unterschiedliche Meinungen haben. Und ich glaube, es wurde dann einfach irgendwann ein bisschen emotional und somit, ähm, ja, wurde das einfach ein bisschen unangenehm, dann dazu zu hören Deswegen haben wir uns entschieden, die Folge, die wir vor drei Wochen aufgenommen äh, haben, nicht zu veröffentlichen, sondern wie gewohnt verspätet eine neue Folge herauszubringen. <lacht> Richtig. Mit Thema, was vielleicht ein bisschen leichter für die Ohren ist.
0: Ich glaube, wir können ruhig sagen, um was es äh, in dem Podcast vor drei Wochen, also dem wir vor drei Wochen aufgenommen haben, ging. Ähm, es ging da nämlich um die Rolle der Frau, ähm, würde ich jetzt mal so zusammenfassen oder die 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 Rolle der Frau in unserer aktuellen Welt ähm, und ja ich weiß gar nicht ob mir da so grundunterschiedlicher Meinung waren aber die Sache war eben dass äh, Froni da natürlich ein ganzes Stück emotionaler ist als ich als Mann und äh, ich mich vielleicht dann auch nicht ganz so ähm, ja reingesteigert habe und äh, so dann dann ja wir vielleicht nicht so unbedingt voneinander abgewichen haben in der Meinung, aber von der Intensiv oh Gott, Intensität, mhm. <lacht> Intensität, Intensität der, der, ja, des Themas oder des Gesprächs. Von daher ja. war es dann irgendwie komisch, weil ja, es war war eben nicht so ein positiver Podcast, war sehr negativ, also es war auch nicht sonderlich negativ, aber es ist dann auch ähm, etwas persönlich geworden und von daher, wie Froni schon richtig gesagt hat, haben wir uns entschieden, das nicht zu veröffentlichen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Ähm, dafür machen wir heute einen super Podcast mit drei Wäsche, nee, insgesamt fünf Wä fünf, nee, drei Wäsche ich Aber fünf, ich bin völlig <lacht> durch, aber fünf Wochen nach dem äh, letzten Podcast-Termin. Yeah. Ich würde jetzt sagen, Froni. Mir ist die Rolle des Moderators hier noch völlig unbekannt in diesem Podcast. Ich weiß ja gar nicht, ich, ob, ob wir das beim nächsten Mal wieder beibehalten sollten. Aber wir fangen mal mit unserem Bier an, oder?
1: Sehr gut, richtig. Äh, da würde ich direkt starten. Und ich finde, du machst das mit dem Moderieren ganz gut. Ähm, ich habe heute wieder ein äh, helles dabei. Ähm, das kommt aus Bamburg. Und jetzt, wo ich es gerade lese, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das auch schon mal
0: hatte. Bamburg? Äh, oder um meinst Bamberg. du beim Berg? Was habe ich gesagt? Bamburg? Oh Gott. <lacht> Oh nee, oh nee. Nicht, <lacht> Vor allem mit einer völligen Überzeugung. Und das kommt aus Bamburg. ist nicht im Prinzip auf der Kamera deines iPads. Ich habe nur Stirn gesehen.
1: Ich kann auch nicht mehr. Ja, ich, ich weiß gar nicht. Also, ich sitze hier nicht in Bamburg, weil ich weiß gar nicht, ob es Bamburg gibt. Aber ich sitze hier in Bamberg. <lacht> <lacht> und äh, trinke ein Helles von einer Brauerei, wo ich glaube, dass ich das beim letzten oder vorletzten Mal tatsächlich schon mal getrunken habe. Jetzt, wo ich, drauf war. ich muss gestehen, ich habe das heute extra gekauft und dachte mir, oh, heute ist ja Podcast, äh, ich muss ein neues Bier kaufen und das dann heute vorstellen und habe einfach gegriffen in der Schnelle. Und es ist äh, Marsbräu. Hatte ich das nicht schon mal?
0: Zeig mal, als mal in die Kamera.
1: Ich habe das auf jeden Fall schon mal getrunken. Ich, ich würde sagen, also würd sagen, nein. Also, ich würde
0: sagen, nein. Also, ich kenne es jetzt auch vom hm. Etikett okay. nicht.
1: Nee, dann habe ich es wahrscheinlich noch nicht vorgestellt, aber ich habe es auf jeden Fall hier in Bamberg, <lacht> aka Bamberg, schon äh, mal getrunken. Aber gut, dann ist ja sehr ja schön. Mhm. Ähm, genau, das ist ein Bier aus Bamberg und ähm, ich hatte das dann auf jeden Fall schon mal. Ich kann mich daran erinnern, jetzt, wo ich das hier irgendwie auf der Rückseite sehe. Es ist ein sehr gutes, gutes helles, äh, solide und ich glaube, in Bamberg gibt es kein Bier, das man nicht trinken kann. Würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Hast du dich denn an das ähm, weltbekannte Bamberger Rauchbier auch gewöhnt?
1: Nein, ja. ich kann es nicht trinken. Also ich habe es mal runtergekriegt. Okay, ja,
0: es also gibt ein Rauchbier, was man nicht trinken kann in Bamberg. Ich, das wäre jetzt sehr schwer, dich da zu widerlegen.
1: Ach bist ein Klugscheißer. Nerv nicht. Was trinkst du?
0: Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass ich das Bier, was ich heute mit habe, wirklich schon mal getrunken habe im Podcast.
1: <lacht> oh Gott, wie viel Leute <lacht> davon sagen. Es ist also,
0: okay. ich, ich, heute der auch, wird ein sehr verwirrter Podcast, merke ich gerade. Es ist wirklich <lacht> bei mir komplett verwirrt. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Also ich, äh, ich, bin, vielleicht...
1: ich bin definitiv müde. Das kann ich sagen. Ich bin
0: auch müde, aber ich weiß gar nicht, warum ich müde bin. Ist egal. Ähm, ich trinke ich glaube, ich hatte das schon mal, aber es gibt verschiedene Geschmacksvarianten. Ja nee, nee. <lacht> das <lacht> das hat ich schon mal. Ich weiß aber nicht ja. mehr, ob das ich eine denke, Folge Stürte war, die wir, dann,
1: die wir dann wieder weggeworfen äh, haben. Ich mein, die auch nicht,
0: aber wenn die ihm so gewesen wäre, dann war meine, meine unfassbar tolle Story zu Hassröder, die wäre nämlich interessant gewesen. Ich glaube, das war beim letzten.
1: Den wir dann gecancelt haben. Mhm. Genau. Das Bäcker da aus... Ne nicht aus nee Stütteberg aus nicht Warnemünde sondern
0: oh, wie aus, es aus wo? Stralsund.
1: Stralsund, danke schön. Ja, ja. Es ist nicht so weit weg. Wie du da wie der, der Entsetzliche Blick irgendwas,
0: irgendwas in Macpom. Ähm, aber ich glaube, ich hatte das Freddy. mal vorgestellt.
1: Nee, ich glaube nicht, also ich kenne das Bier, aber ich kann mich nicht erinnern, dass du es im Podcast Doch. schon mal vorgestellt hast. Ich ja, merke also. gerade, das wird es wird jetzt schon kompliziert, dass wir, wenn wir uns jetzt schon nicht mehr erinnern können, welches Bier wir vorgestellt haben in ganzen fünf <lacht> Folgen.
0: Ich sagen, ich gebe dir einfach mal die Aufgabe mit, als Hausaufgabe bis zum nächsten Podcast, alle Folgen durchzuhören und um von jedem das Bier aufzuschreiben.
1: Äh, nein, das kannst du schon machen. Lass mich nicht so ein okay? Was? <lacht> das ist
0: Auf jeden Fall trinke ich, <lacht> trinke ich jetzt, okay. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> Was denn für Geräusch? Das ist wirklich ein ganz komischer Podcast. Egal, ich erzähle jetzt nicht mal was über Stürtebäcker, ähm, solange Froni noch äh, nicht an sich halten kann. Ähm, auf jeden Fall ist das ein Bier aus Stralsund und das ist ein mehrfach ausgezeichnetes Prämier. Und ähm, das gibt es in verschiedenen, ganz verschiedenen ähm, <lacht> Variationen, also wie es fast jedes Bier gibt. Aber ich habe mich entschieden für das Baltik Lager. Also trinke ich im Prinzip jetzt auch ein helles äh, Bezeichnet als feinmalzig mild, steht hier drauf, hat dreimal Gold gewonnen und wurde, glaube ich, mal Europameister unter den Bier. So, weltweit <lacht> <lacht> <Braum> <lacht> Okay, wir trinken jetzt einfach und dann starten wir hier. Die Thematik ist wirklich ganz schwierig. Also nochmal Entschuldigung, dass wir neun Minuten lang bisher wirklich noch gar nichts von uns gegeben
1: haben. Prost. Ja. <lacht> Wollen wir starten mit unserem ersten Thema? Wir starten ja immer mit dem Detail des anderen. Ähm, ich weiß es nicht, Hätte ich jetzt nicht gewusst. Hätte ja, ich nicht ich gewusst, es. mit
0: was wir jetzt starten, okay.
1: <lacht> deswegen sag ich es. <lacht> 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 also, ich weiß nicht, wer das letzte Mal gestartet äh, ist, aber ich würde sagen, <lacht> wenn ich starte, du also <lacht> noch.
0: <lacht> das ist wirklich ein ganz ja. <lacht> <lacht> es ist wirklich, Ich weiß nicht, was heute los ist. Schwierig. Aber wir können die Punkt nicht wieder Was?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich kann danach direkt ins Bett gehen. Das ist okay.
0: <lacht> ich Angst, dass du wann es das Podcast einschläfst. Ähm, <lacht> Veronika. Ich habe hier einen schönen Satz geschrieben. Es ist auch ein komplett langweiliges Detail diesmal. Es ist wirklich <lacht> es ist sehr unschön. Egal. Veronika, oh Gott, Veronika. <lacht> in Gruppen oder in Teams. Jan als Mediator, der es obliegt, dass der rote Faden eingehalten und beigehalten wird, so wie man sich immer wieder auf, den Wesentlich auf das Wesentliche fokussiert. Findest du wirklich? Ja, na klar. Ja, übelst, also zumindest in diesem ganzen, äh, also bei uns im Studium, wenn wir da an einem Team waren. Und äh, ich hatte, glaube ich, schon mal erzählt, dass du dich ja manchmal, wenn wenn wir zu tief ins Detail oder zu tief in die Materie eingedrungen sind, du dich ja dann ausgeschalten hast, dann mal kurz ähm, geistig abwesend warst und dann aber wieder mit voller, aber wirklich mit voller Kraft voraus eingeschritten bist und gesagt hast, hier Leute, dann gab es einen obligatorischen Tischklopfer von der Früh, jetzt müssen wir aber mal wieder zurückkommen. Na, was brauchen wir denn jetzt hier eigentlich? Also du nimmst das schon gerne in der Hand, das Zepter und versuchst dann, äh, ja, ich weiß nicht dich dann wieder mit in die Gruppe zu integrieren, weil du eben geistig ausgeschaltet hattest. Oder tatsächlich ähm, Leute wieder aufzufangen, die zu weit weggegangen sind in ihren Diskussionen, die unrelevant sind.
1: Das ist ja echt ein Detail, das hätte ich so, da sieht man, wie Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung komplett <lacht> unterschiedlich ist. Ich dachte nämlich immer, ich verlaufe mich dann auch immer irgendwie inhaltlich nicht mehrwertbringenden Themen und bin genau diejenige, die eingeholt und wieder zurückgebracht werden muss auf das, auf das Wesentliche. Aber ist ja schön, dass das nach außen anders wirkt.
0: Naja, ähm, also das, das eine bedingt ja das andere, ne.
1: Okay. <lacht> das wird ja leider noch mal nicht mehr ganz so nett. <lacht> <lacht> so Egal, ich, ich will jetzt gar nicht wieder in irgendeine Thematik mit dir, wo wir groß diskutieren, <lacht> sonst schwingt diese Lacher-Situation äh, direkt in den nächsten Streit um. Ähm, lass uns doch mal gucken, was ich mir notiert habe. Du willst jetzt gar nicht
0: weiter Stellung nehmen zu meinem tollen Detail über dich.
1: Nee, find fand es ganz nett, bist du jetzt gerade <lacht> <Satz eingebaut> <lacht>
0: Nee, aber das war, das war jetzt auch wirklich gar nicht positiv, äh, oh Gott. Das war jetzt wirklich gar nicht negativ gemeint. Es war wirklich, ähm, du hast dann schon immer versucht, äh, die Gruppe wieder auf den richtigen Weg zu denken. fand ich schon.
1: Ja, ja, kann sein. Es kam aber, glaube ich, auch immer ein bisschen auf die Gruppe an. Ne? Also wenn natürlich ein gewisser Kollege dabei war, der sehr schwierig war, und dann Gepaart mit dir vielleicht, dann, dann war das notwendig. Ansonsten, glaube ich, war das eigentlich nicht groß, oder hatte ich jetzt nicht so in Erinnerung, dass äh, die Gruppen sich groß wieder einfangen mussten. Ich fand das eigentlich immer recht gut, wie wir da gearbeitet haben. Außer, dass man sagt, okay, man hat viel zu viel Arbeit reingesteckt für das, was am Ende dann an Credits bei rumkommt. Das könnte man bei manchen Projekten vielleicht nochmal sagen. Aber nee, ansonsten ja, kann sein, dass ich da die Rolle irgendwie unbewusst einnehme. Wie gesagt, mir ist das nicht ganz so bewusst gewesen, aber kann sein. Ja. Reicht dir ja das Erstellungnahme, Freddy?
0: Ist okay.
1: <lacht> Ist okay. Gut, lass uns mal zu deinem äh, Detail kommen. Ich habe hier was aufgeschrieben und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das auch schon mal erwähnt hatte, aber ähm, wenn nicht, fallen mir bestimmt noch zehn andere Sachen über dich an. Also. Aber wo ich echt begeistert bin in letzter Zeit und du erzählst ja immer wieder ganz rege darüber und äh, ich finde es irgendwie immer wieder erstaunlich, du bist ein wahnsinnig guter, du bist ein wahnsinnig guter Läufer. Also, wenn du mir erzählst, dass du irgendwie einen Halbmarathon in, in. Wie lange hast du das gemacht? Eine Stunde 40 oder so? Mm. Letztens. Ja. Oh, da frage ich mich, ob du schummelst, <lacht> wie das geht. Weil, also, ich meine, ich verstehe das, wenn natürlich Leute irgendwie ihr ganzes Leben trainieren, dann sind die gut in sowas. Ja? Also, Läufer, die einmal am Tag 20 Kilometer im Kreis laufen auf irgendeiner Laufbahn und trainieren für entweder die deutschen Meisterschaften oder Olympische Spiele oder was auch immer. Ja. Versteht, also ich finde es nur wahnsinnig beeindruckend, bei dir wie du einfach jetzt hobbymäßig, weil er halt gerade mal wieder Bock hattest, das Laufen wieder angefangen hast und dann kommt dann nach zwei Wochen, ja, ich habe jetzt gerade äh, 21 Kilometer gelaufen und habe nur eine Stunde 40 gebraucht und ich denke, okay, krass. Also, das finde ich ist eine klasse Leistung. Ich finde es cool, wie du das so schnell hochskalieren kannst. Also weil du hast jetzt wann wieder angefangen zu laufen? Wann hast du das äh, wieder Februar, gestaltet? Februar,
0: glaube ich, im Februar.
1: Das ist nicht lange. So, ne? und dann hast du es so intensiv gemacht, dass du innerhalb von zwei Wochen auf dem Level einfach wieder warst. Das wäre, als würde dein Körper dieses, diese Fähigkeit speichern und auch nach fünf Jahren Pause könntest du das einfach wieder rauskramen und nach zwei Wochen wärst du wieder auf diese Leistung.
2: Yay!
0: Ja, vielen Dank, Frühling, für dieses äh, tolle Feedback beziehungsweise für dieses tolle Detail über mich. Allerdings muss ich das eigentlich auch schon wieder relativieren, weil ähm, ich bin nicht der Einzige jetzt aus meinem Freundeskreis, der viel läuft. Und ich habe zum Beispiel zwei Freunde, unter anderem Florian ähm, und Marius, die auch bedeutend schneller laufen als ich nochmal. Also die sind dann auch was den Halbmarathon noch schneller. noch schneller. Also Florian war im Halbmarathon, war der glaube ich nochmal eine Viertelstunde oder 20 Minuten sogar schneller wie ich. Der hatte so einen Kilometer-Pace von 4 Minuten in die 20 und ähm, Knolli hatte jetzt mal oder hat einen 10-Kilometer-Run hingelegt mit einer Pace von 4 Minuten 9. Also das ist schon, schon richtig gut. Und ich glaube, mein schnellste, mein schnellste, meine schnellste Pace bei 10 Kilometer waren so um die 4 Minuten 27 oder so. Also das, was Florian dann auf dem Halbmarathon gerannt ist. Und da habe ich schon, ähm, nach den 10 Kilometern gepumpt wie so ein Marienkäfer. Ähm, also ich glaube, meine Zeit, meine Zeiten sind jetzt so nicht schlecht. Ich denke, die können auch ein ganzes Stück besser sein. Ähm, ja, aber das.
1: Wo ich halt dann bei 6 6 irgendwas rumdumper. Also das ist schon eine gute Leistung immer noch, auch wenn du jetzt in deinem Umkreis vielleicht zwei Leute hast, die noch schneller sind. Ich finde, das ist eine krasse Leistung. Und meinte ähm, Craig übrigens auch, der, ist, der läuft jetzt nicht mehr so viel, aber ist früher auch viel gelaufen und äh, war da auch recht beeindruckt. Also von dem her, du musst jetzt gar nicht sagen, der es noch besser kann, sondern einfach sagen. Ja,
0: vielen Dank. Aber, aber ähm, weil du jetzt gesagt hast, ähm, ich habe ja fünf Jahren dann erst wieder hm. angefangen zu laufen. Das stimmt ja so nicht ganz. Äh, vor fünf Jahren jetzt das erste Mal wieder angefangen. Ich bin ja auch letztes Jahr schon ja,
2: so immer sein. so
0: viel gerannt oder was heißt viel immer, immer mal wieder gerannt. Natürlich ähm, vermehrt geworden, weil ich ähm, zum einen eine Wette mit einem Kumpel letztes Jahr geschlossen habe und bei der Wette ging es eben darum, wer von uns beiden ähm, bis zum 6.6., also bis äh, diesen Samstag, mehr abgenommen hat. Und äh, da musste ich halt anfangen, auch mehr Sport zu machen. Leider habe ich el relativ spät dann angefangen wieder zu laufen. Das war ja im Februar. Ähm, und mhm. ja, irgendwie nur das Laufen alleine, wie es eben gemacht hat, hat jetzt nicht zu den erhofften oder nicht den erhofften Erfolg gebracht. Ähm, ich habe jetzt meine Ernährung auch nicht so krass umgestellt wie ähm, ja wie mein Kumpel das da gemacht hat, mit wem ich da die Wette geschlossen habe, so dass ich äh, mit, 95,
1: Was hat der mit denn 99er
0: gemacht? nee eigentlich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit diese Wette am, am Samstag verlieren werde. Ähm, Felix hat angefangen, Kalorien zu zählen, so hat er abgenommen und dann hat er ist ja auch laufen gegangen, hat kein Alkohol getrunken bis Ostern, also von ich glaube von vom nicht vom Start der Wette, aber ich glaube vom Anfang des Jahres an bis bisschen aus dann. Ja, gut. Ähm, genau, die Kalorien gezählt, Ernährung auf Eiweiß umge umgestellt und ja, er hat, ich würde jetzt auch einfach mal sagen, er hat ähm, von seinen genetischen Voraus oh, heraus Gott, von seinen genetischen Voraussetzungen her ähm, ist er auch besser veranlagt, was das Abnehmen betrifft, und er hat halt neben dem Laufen auch noch. Kraftspruch macht mit eigenem Körpergewicht, was die großen Muskelgruppen anbelangt. Und äh, mm. ja, das hat wahrscheinlich dann den, den schlanken Erfolg gebracht, sodass ich da verlieren werde. Aber dieses viele Laufen war ja auch den geschuldet, dass wir jetzt einfach Corona haben oder hatten ähm, und sämtliche Alternativen mm. Möglichkeiten sind natürlich ausgefallen mm. dadurch. Und da blieben ja nur noch Laufen und Fahrradfahren. Aber dadurch, dass ich jetzt so viel laufen war, habe ich mir auch überlegt, im Oktober am Dresden-Marathon teilzunehmen.
1: Okay, krass. Na, ja, also, schaffen wir das ist auf jeden Fall. Und ich glaube, auch in einer guten Zeit. Warum nicht? Das ist irgendwie auch cool zu sagen, ich habe schon mal einen Halbmarathon gemacht, ne?
0: Wahrscheinlich sind so die Marathon, nie Halbmarathon.
1: Ach, du willst einen Marathon machen?
0: Ja, einen Marathon. ein Halbmarathon bitte. Ich, ja. ich habe
1: Halb, hab Halbmarathon irgendwie verstanden. Ja, okay. Dann bist du jetzt auch verrückt geworden. Aber <lacht> finde ich gut. Mach das. Mach das. Ja, krass. In Dresden, man werde. Nächstes Jahr irgendwann?
0: Nee, dieses Jahr im Oktober.
1: Ach, dieses Jahr noch? Findet das statt?
0: Ich denke schon, hm. ja. Gehen wir von aus. Also die Lockerungen sind ja jetzt mittlerweile schon so krass, dass sie in Sachsen überlegt haben, alles da abzustellen. Also in Sachsen, in Thüringen, ich glaube in Sachsen-Anhalt, in Berlin weiß, ich glaube ich, keiner mehr, was man machen darf und was nicht. Also ich hm. habe mal gehört, dass man hm. mit Maske ins Restaurant gehen muss. Jetzt war ich hier in Berlin, aber im Restaurant, wo die nur die, wo die gesagt haben, du brauchst die Maske nicht aufsetzen, nur wir als... Ähm, Bitte, mhm. genau, ähm, müssen die Maske aufsetzen. Also, es ist völlig komisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich einfach niemand mehr dran hält. Ich meine, am Wochenende oder am Pfingstsonntag war in Berlin ein riesen rave äh, das ist, im ja, Landwehrkanal. Das ist super
1: krass. Da wäre ich schon gern gewesen, muss ich echt sagen.
2: Ja, ist natürlich. Ja, gibt.
1: Aber hat natürlich, ja, ist aktuell natürlich einfach äh, schwierig, ja, sowas zu machen. Ähm, Timing ist halt scheiße für sowas. Aber generell hätte ich schon wieder Bock, mal irgendwie aus so einen Wave in Berlin zu gehen. Lange nicht mehr gemacht. Aber gut, ähm, ja, Mensch. Dann haben wir den Hörern da draußen mal wieder einiges von uns erzählt. Ein tolles Detail des jeweils anderen. Und äh, ich glaube, das bringt uns dann zu unserer nächsten Rubrik, die da wäre,
0: Freddy. Ich glaube, Vorurteile sind dran, oder?
1: Die kommen nach unserem Hauptthema. Okay, lass uns erstmal. Also, wir haben Hauptthema uns, ja, uns ja diesmal versucht, etwas, etwas besser vorzubereiten, nachdem das letzte Mal so in die Hose ging und wir die Folge nicht äh, veröffentlichen konnten. Deswegen hatte. Man, man merkt nichts in Kom der Folge davon. Ja, vielleicht. <lacht> ähm, auf, Cindy hat aber eine ganz coole Idee gehabt, also Freddys Freundin. Ähm, erklär mal, wie es dazu kam, dass wir uns äh, dazu entschieden haben.
0: Ich habe sie gefragt: Hättest du eine Idee für eine coole Sendung?
1: Okay, man merkt, die kann sehr gut entertainen. Also, wir waren an einem Thema, nachdem es das letzte Mal so schief ging. Ähm, wir waren auf der Suche nach einem Thema, was etwas leichtere Kost ist, was äh, nicht so schwer zum Vorbereiten ist und vielleicht auch weniger negative Emotionen hervorbringt. Und da hatte Cindy tatsächlich die gute Idee, ähm, Erinnerungen aus der Kindheit ähm, zu Benennen. Und das haben wir dann noch so ein bisschen umgewandelt, indem wir gesagt haben: Okay, wir unterteilen unser unsere Leben, was ja schon so lange geht, in drei Abschnitte. Einmal die Kindheit, einmal die Jugendphase und einmal das Erwachsenenleben, in dem wir uns jetzt aktuell beide befinden. Ich gehe schon bald auf die Rente. Äh, auf die Rente, in die Rente. Aber ist gut. Ähm, und wir werden jetzt aus, jeder von uns wird aus diesen drei Zeiten, Abschnitten praktisch ein bisschen ähm, erzählen beziehungsweise entscheidende entweder Erlebnisse oder auch Entscheidungen, die wir getroffen haben in diesen Zeitabschnitten, die unser Leben maßgeblich geprägt haben. Was lachst du jetzt so? Was falsches gesagt? Nee, ist super. ich also, mich ich, im Kreis. Ich,
0: nee, ich hätte es <lacht> nicht besser zusammenfassen können. Äh, ja. Sehr gut.
1: Ja, aber er lacht erstmal frech, ne? Also, dann würde ich sagen, starten wir ähm, mit dem, was uns wahrscheinlich, oder was mir persönlich ähm, am schwersten fiel. Ähm, und zwar war das die Kindheit, weil ich meine, irgendwie Sachen, die man im Erwachsenenleben entschieden oder erlebt hat, die einen maßgeblich beeinflusst haben, sind leicht. Ähm, Jugend ist mir auch noch ein bisschen leichter gefallen, wenn man sich da auch noch relativ gut dran erinnern kann. Ähm, bei Kindheit war es irgendwie dann schon ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Aber ich habe vorhin noch mal so ein bisschen ähm, überlegt, hat dann auch noch mal äh, die Erinnerungen geändert, die ich mir notiert habe. Und zwar, was für mich tatsächlich, also wenn ich so an meine Kindheit denke, da sind ganz viele schöne Erinnerungen dabei, ähm, aber was irgendwie doch mich lange begleitet hat, war tatsächlich so ein bisschen dieser erste Schwarm. Also ich weiß gar nicht, ob das, äh, das ist so dieses, man ist noch nicht irgendwie jugendlich, aber man ist halt irgendwie auch kein Kleinkind mehr. Und dann ist da irgendwie, da war mein Bruder hatte so einen Freund, ähm, mit dem hat er zusammen Fußball gespielt. Da waren die selber noch Kinder, gefühlt. Die waren natürlich schon jugendlich. Aber irgendwie fand ich den halt immer toll. Und Gott, das, das hat mich begleitet. Ich glaube, das hat angefangen, da war ich vielleicht neun, zehn. Das ging dann wirklich bis in die Pubertät mit rein. Ach, oh, das war emotional. Also, es hat mich sehr stark begleitet. Da die wurde eine Person raus. Okay. Diese eine Person, diese eine Person und das war dann, wenn man so zurückdenkt, muss man sagt, man schämt sich ja dann schon fast für, für die eigenen ähm, Entscheidungen oder wie man sich damals verhalten hat, aber ich habe natürlich versucht, so viel wie möglich irgendwo zufällig, also so ganz zufällig, ohne dass man es merkt, was natürlich voll auffällig immer war, dann da aufzutauchen, wo halt er irgendwie wieder gerade war und dann so ganz cool und zufällig <lacht> da vorbeizuschlenkern. Ja. Und das halt irgendwie so zehnmal hintereinander in der Stunde gefühlt. Und es war halt völlig offensichtlich. ja Und ich war aber tatsächlich lange in dem Glauben, dass das nicht aufgefallen ist. Und dein Bruder ist, kam äh, auch
0: nicht auf die Idee, die ich da... Mal natürlich lief.
1: wusste das mein Bruder. Mein Bruder war ja nicht blöd. Aber der und, wollte äh, dich da
0: nicht irgendwie in Schutz nehmen, oder?
1: Nee, mein Bruder war noch so nett. Wir hatten eine Phase, da mochten wir uns nicht so gern. Ähm, also das war nicht lange, aber es war genau zu dieser Phase. Dass mein ich kann Bruder ihn verstehen. Natürlich... <lacht> okay. Äh, das sollten wir auch nochmal thematisieren vielleicht am Ende, weil dann können wir es uns im Podcast widerstreichen. Aber äh, mein Bruder äh, und ich verstanden uns zu der Zeit jetzt nicht so gut und haben uns recht viel geärgert und gepiesackt und so. Und äh,
0: er wusste ja, das dann irgendwann. Wer war, war denn das leidtragendere Gesch äh, Geschwisterteil?
1: Ich glaube, da würde jeder von uns sagen, der andere. Also ich glaube, er würde sagen, er und ich würde sagen, ich. So. Okay. Okay. Aber ich glaube, wir haben uns beide da nicht. Äh, ja, also ich glaube, wir waren beide gleich schlimm zueinander, wenn man das so will. Ähm, aber auf jeden Fall hat mein Bruder es dann irgendwann natürlich geschnallt und gemerkt und äh, hat dem das erzählt. Da ging für mich eine Welt unter. Das Schamgefühl war so groß, ich weiß gar nicht, äh, warum man als Kind oder so als angehende Jugendliche, wo man nicht ganz in dieser Jugendphase hm. ist, weil es war noch Kind, Ja, ich habe da noch mit Puppen gespielt, und so ein Blödsinn, also ich fand den halt einfach toll, aber es war so schlimm, als mein Bruder dem das erzählt hat, ich weiß noch, das war oh, ich glaube, oh, also ich habe damals wirklich, Kennst du Du kennst die Linie auch, ne? also ich mag die ja halt tatsächlich ganz gerne, ich bin damit so ein bisschen aufgewachsen, weil meine Mutter das halt sehr gerne hört. Okay. Hat. <lacht> <lacht> ähm, und mit Sachen, mit denen man halt aufwächst, irgendwie äh, man sagt auf Englisch, it grows on you. Also irgendwie wächst man da so rein, ohne dass man mhm. wirklich eine Meinung zu hat. Ja? Ähm, oh, ich habe das dann hoch und runter gehört. Hast
0: du my Heart begonnen oder alles?
1: Ach, alles. Alles. Hoch und runter. Also nicht die französischen Alben, ähm, sondern nur die englischen. Aber, ach, also ich weiß noch, das hat mich lange begleitet und ähm, ich habe da sehr viel Zeit und Gedanken investiert. Ich habe heute noch, ich habe ja ganz viel so Sachen aufgehoben, also so äh, Freundesbücher und Tagebücher. Gottes Willen, wenn du dir das durchliest was damals in meinem Hirn los war, wie ich das dann da mit meiner Kinderschrift irgendwie niedergeschrieben habe, in diesem Titelbuch und so. Wahnsinn. Also da muss man schon, wenn man so als Erwachsene da drauf guckt, das ist faszinierend, was durch so ein Kinderhirn irgendwie alles durchfließt. Ja, das war für mich doch, eine, eine, das war jetzt kein Erlebnis oder keine Entscheidung, aber es war eine sehr, einschneidende Phase meiner Kindheit, die dann sich tatsächlich bis in die Jugendzeit so ein bisschen mit verschleppt hat. Also es dann losgeht mit Schminken und äh, irgendwie cool anziehen, war das dann irgendwann auch vorbei. Aber ähm, ja, das hat mich lange begleitet.
0: Spannend. Also krass. Hat
1: Spannend
0: ich, ich, nee, das <lacht> hatte ich, glaube ich, in dem Alter mit neun Jahren noch nicht. Aber ich glaube, äh, Jungs sind ja auch immer ein ja. Stück, Stück hinterher. Ähm, aber das, auch, hatte, ich, das hatte ich, glaube ich, erst später. später und ich glaube, also ich hatte das auch so schlimm mal, ähm, wo ich das erste Mal verknallt war, das hat sich auch relativ lang gezogen mhm. ähm, Ja, aber da war ich halt schon wesentlich später, was wahrscheinlich auf der anderen Seite schon wieder peinlich ist, aber, aber gut. Ähm, <lacht> spannend Ja, aber ich glaube, es ist, ist
1: tatsächlich so, dass Jungs da ein bisschen später sind ähm, und wir Mädels haben halt... Jetzt ist so ein erster Schwarm, also da passiert da nichts. ne? Dann malt man Bilder und schreibt ins Tagebuch und so.
0: Ja, stimmt schon. Da
1: passiert halt nur nichts. So. Das ist einfach nur so eine, so eine erste Liebäugelei, mehr ne? oder weniger, die gar nichts zu bedeuten hat. Aber in dem Moment fühlt sich das dann doch sehr echt an. Ne? <lacht> das
0: ist eine sehr süße Geschichte gewesen. Hat die dich denn äh, irgendwie noch geprägt? Also, wenn wir jetzt sagen, das war jetzt eine schöne Erinnerung, es war eine richtig süße Geschichte, aber ja, war das jetzt ähm, was Einprägsames oder. Ähm,
1: Nee, ich glaube, ich habe daraus nicht wirklich viel gelernt in dem Moment, muss ich sagen. Also, weil normalerweise sagt man, okay, jetzt, wenn man erwachsen ist und man bricht irgendwie einen Kontakt oder irgendeine Beziehung, ob das dann freundschaftlicher Art oder romantische Art ist, ab. Ähm, hinterfragt man okay, was ist jetzt da schiefgegangen und was nehme ich für mich mit und mache das künftig besser. Das war in dem Alter, wenn mein Hirn ich <lacht> das, das ging ja mal so nicht. Das war ähm, also, <lacht> <lacht> ich habe da jetzt hab nicht groß was draus gezogen oder draus gelernt. Ich habe definitiv meine ganze Jugendphase dann, ähm, wie man halt peinlich ist als Jugendlicher, ja, in sämtlichen Beziehungen ähm, mich schön blamiert, wie <lacht> es, glaube ich, für alle auch dazugehört. Ich ähm, habe da nicht besonders viel daraus gelernt. Aber es hat mich einfach so geprägt, im Sinne von, ich habe diese Momente ganz klar noch vor Augen und ich kann mich an diese Gefühle, die ich damals hatte, ganz klar erinnern. Also das ist, wenn ich mich da so zurückversetze, dann ist das präsent. Also ich kann das noch nachempfinden.
0: Wahnsinn. Und
1: ja. das ist, ist faszinierend irgendwie, ja.
0: Naja. Schönes Kindheitserlebnis. Ja.
1: Ähm, Was ist denn deins?
0: Ich glaube, das ist wirklich ein Spiel mit den Klischees, was wir jetzt bringen. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, das prägendste Erlebnis ähm, in meiner Kindheit, oder das war vielleicht nicht das prägendste Erlebnis, also die prägendste Entscheidung mit dann insgesamt war, als ich mich entschieden habe, Fußball zu spielen oder an, anzufangen mit Fußball. Wie alt warst du da? Mit sechs Jahren.
1: Und du kannst dich daran erinnern?
0: Halt. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aber die, also dass ich, also ich kann mich so dumpf daran erinnern, dass ich mich dann entschieden habe, Fußball zu spielen, mhm. weil ein Freund meines Opas mich mit dem Fußball draußen beppeln gesehen hat, also hier, also jonglieren gesehen hat ähm, mhm. und dann gefragt hat, ob ich da nicht Lust habe, äh, im Verein anzufangen zu spielen. Und oh, cool. das hat natürlich mein Leben dann maßgeblich beeinflusst. Alleine schon, dass der, der Freundesgeist natürlich dann viel größer wurde, auch so als Kind. Also man hatte ja davor die natürlich die Grundschule und so weiter. Oder die Kindergartenfreunde dann auch, als man jung war. Aber durch Fußball wurde es natürlich größer. Mhm. Ähm, man hatte dann auch mit älteren ähm, Jungs oder, oder Kindern zu tun, weil da war ja die Zeitspanne bis zu zwei Jahre auseinander. Also ich glaube ja immer so zwei Jahresabschnitte. Von mhm. daher ähm, war man als Fußballer auch immer so ein Stück weiter als die, die kein Fußball gespielt haben. Habe ich so mitbekommen. Und ähm, ja, dann schlussendlich dieses Fußballspielen habe ich ja meine ganze Jugend lang hindurch begleitet. Ähm, zeitweise zeitweise gab es auch nichts anderes wie Fußball. Es ist dann umgestiegen, dass man sich auch für Fußball im Fernsehen und so weiter interessiert hat und dann, was weiß ich, seine Idole in Fußballern gesehen hat als, als, als Kind und auch als Jugendlicher. Und ähm, ja, schlussendlich ist es dann bei mir in zwei Kreuzbandrissen geendet, die mein Leben auch maßgeblich auf irgendeine Art und Weise beeinflusst haben. Okay. Ähm, der, erste, der erste Kreuzbandriss dahingehend, dass ich dann etwas dicker wurde oder dann noch mitbekommen habe, dass es nicht so einfach ist, äh, einfach sein Körpergewicht gut zu halten oder dass es da nicht ähm, nicht selbstverständlich ist, schlank zu sein. Und der zweite Kreuzbandriss äh, ja, hat mich dann zu einer anderen Entscheidung bewogen, äh, wo ich dann im nächsten Leben oder im übernächsten Lebensabschnitt noch dazu was sagen möchte. Ja, also meine hm. Kindheitserinnerung hm. oder das prägendste, die prägendste Entscheidung war, anzufangen, Fußball zu spielen.
1: Das ist eigentlich ganz spannend. Also ich glaube, ich, glaub, ich stimme dir dazu, dass das für viele Leute wahrscheinlich ein sehr einschneidendes Erlebnis bzw. eine einschneidende ähm, Entscheidung ist, gell? Weil, wie du sagst, mit Fußball kommt ja nicht nur der Sport, sondern damit kommen ja ganz viele Faktoren irgendwie. Also die Freunde, die du mit denen du dann deine Jugend oder deine Kindheit und Jugend verbringst, ähm, das, was du lernst im Teamsport, die Idole, die du hast, also das ich weiß nicht, dann hast du eine Lieblingsmannschaft, dann hast du einen Lieblingsspieler, je nachdem, wie der sich verhält, ist dann der Sympathiefaktor entweder mal höher oder wieder niedriger und dann wechselt das ein bisschen. Du lernst halt wahnsinnig viel durch so Vereinssport, gerade durch Fußball. Und ich glaube, also, ich, ja, da muss ich gestehen, ich habe auch Fußball gespielt, aber ich habe viel später angefangen. Ich glaube, dass, wenn ich jetzt irgendwie nochmal die Möglichkeit hätte, würde ich das, glaube ich, auch gerne früher anfangen. Also,
0: also, ja, und ich ja, bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich nochmal anfangen würde mit Fußball, weil Ehrlich? ich halt auch, ja, weil ich halt auch gesehen habe, also diese Teamsport und so weiter, jetzt, wo ich es nicht mehr spielen kann, das fehlt mir halt schon. Also jetzt ist natürlich schon eine ganze, also wirklich okay. lange her. Ähm, mhm. das, das fehlt einem, dieser Mannschaftsgeist, dieser Teamgeist zusammen durch schwierige Phasen zu gehen, zusammen zu feiern bei erfolgreichen Phasen, das ist natürlich absolut cool. Mhm auch füreinander einzustehen. Und ähm, das ist eine ganz andere Entscheidung. Also man ist einfach in dem Team. ja, Also so wie es bei uns im Studium oder im, im dem ich im BWL-Studium gepriesen wird, wie das Teamarbeit ist und so weiter, sich gegenseitig motivieren und so weiter. Das lernst du halt auf dem Fußballplatz auch. Mhm. Ähm, aber ich habe halt wiederum gesehen, Albrecht, der hat ja nie Fußball gespielt, sondern der ist von Anfang an äh, Tennisspieler gewesen, also ein Einzelsport. Und ähm, der hat in, in in manchen Dingen eine ganz andere oder völlig andere Disziplin wie ich ähm, ist da viel strukturierter auch in seinem Herangehen und hat nochmal einen komplett anderen Biss. Ähm, und das hast du halt so als Teamsportler weißt du, halt nicht, ja, weil du das als Teamsportler nicht so hast, du brauchst als Teamsportler auch die anderen Leute um dich herum, um dich zu motivieren, also zum Beispiel dieses Joggen ist für mich jedes Mal wieder ätzend rauszugehen, da dämlich ich vor mich hinzurennen und äh. und wenn ich aber jetzt so zum Beispiel mit einem äh, Kumpel hier rennen würde, das wäre für mich viel einfacher, es wäre für mich einfach einfach, es wäre nur eine Person mehr und es wäre einfacher, einfach hm. diesen Teamsport herausgeschuldet. Ähm, nichtsdestotrotz ist Joggen ein völlig langweiliger Sport und äh, Fußball macht ja noch dahingehend Spaß, also ich empfinde beim Joggen eigentlich nie Spaß ähm, ne, nie äh, aber das ist ein Unterschied Albrecht
1: das Wort eigentlich
0: <lacht> genau ähm, und ähm, beim Albrecht kann ich zum Beispiel erkennen, dass da ja, irgendwie eine andere eine andere Leidenschaft auch dabei ist, auch was das Fitti und so weiter angeht, ins Fitti gehen und sich dann weiß ich nicht, es war für mich immer ätzend es ist immer noch, es ist immer ätzend für mich und äh, mhm. Florian hat auch Leichtathletik gemacht zum Beispiel, ist ja auch so ein Individualsport und das ist genau das Gleiche. Also die, der ist ja sehr ähnlich wie Albrecht beispielsweise. Ähm, und ich denke okay. schon, dass es dann so, wenn, du hast ja als Kind angefangen, du hast es als Kind angefangen, bist da hineingewachsen und das prägt dich dann schon in deinem in deinem ganzen Wesen. Ähm, von daher würde ich vielleicht beim zukünftigen Ich raten, ja vielleicht gehst du nicht Fußball spielen, vielleicht machst du ein Individualsport, vielleicht machst du was wie Tennis. Ähm, mhm. Und ich würde meinem zukünftigen Ich oder äh, auch raten, als kleines Kind ein Instrument anfangen zu spielen, weil wenn man danach ja. mal geht, zu sagen, welche Entscheidungen wurden eigentlich nicht getroffen, äh, da würde ich immer bedauern, dass ich nicht eher mal angefangen habe, irgendwie ein Instrument zu lernen.
1: Geht mir genauso, ja. Und ich versuche jetzt so ein bisschen Klavier. Ein, ich versuche gerade ein Klavierstück zu lernen. Oh, das ist unglaublich hart. <lacht> Aber ja, nee, stimme ich dir zu. Und es kann natürlich sein, dass der Sport also der Sport prägt dich ja, weil du fängst das Kind an und es begleitet dich irgendwie eine, eine ganze Weile. Es kann schon sein, dass mit der Sportart ähm, auch ein bisschen dein, Char oh, was heißt ein bisschen? Definitiv auch dein Charakter und dein, dein Wesen geprägt wird. Es ja? ja. kann sein, dass natürlich Einzelsportler da ein bisschen disziplinierter oder strukturierter durchs Leben gehen. Ne? Das merke ich bei mir ja auch. Gottes Willen, dieses Joggen macht mir einfach keine Freude. So, ich mache es weniger als du, viel weniger. Ich mache es ab und zu. Ähm, es ist zum Kotzen.
0: Ja, ja, aber selbst Fahrradfahren ist...
1: <lacht> nee, da bin, da bin ich mittlerweile, da bin ich echt mittlerweile. Da das Craig und ich das gemeinsam machen und wir versuchen irgendwie das an Orten zu machen, wo es schön ist, also wo man einfach auch von der Natur ein ganz tolles Gefühl das irgendwie zurückbekommt. Wenn du jetzt dadurch die wir sind äh, am Wochenende, waren wir jetzt gerade in den Voralpen-Fahrradfahren. Äh, Dieser Blick auf die Berge und so, also das, ist schon, das ist schon ziemlich geil. Also das war jetzt gar nicht viel, wir waren nur 40 Kilometer, ein bisschen Höhenmeter, ein bisschen hügelig hoch und runter. Aber es war echt, echt schön. Also da muss ich gestehen, das, das uh, it grows on me. Also wie sagt man da auf Deutsch, ich, ich wachse da so rein. Ähm, fand ich am Anfang irgendwie auch nicht so geil. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, wird das immer besser. Ja. Aber nee, schön. Ähm, dann lass uns doch mal zur Jugendphase kommen. Wir haben ja gesagt, wir wollen für jeden zeitlichen Abschnitt ähm, eine Erinnerung teilen. Und ich habe mir aufgeschrieben, ähm, in meiner Jugend, was mich stark geprägt hat, ist, also ich hatte ähm, eine Freundin, mit der ich irgendwie nicht ganz aufgewachsen bin wie jetzt mit meiner besten Freundin, aber kurz danach kennengelernt und dann, wie es halt im Dorf so ist, gibt es ja jetzt auch nicht so viele Kinder, ähm, wächst man halt zusammen auf und macht viel zusammen und war schon eine sehr gute bis fast schon beste Freundin zu einem gewissen Punkt dann irgendwann und man kam eben diese Jugendphase und man probiert sich aus und ähm, macht halt verschiedene Sachen und irgendwie glaube ich, dass wir uns damals einfach auch nicht gut getan haben. Also mir hat wahrscheinlich so ein bisschen die, was gar nicht, also es ging so ein bisschen in eine ungute Richtung damals. Ich kann ja gar nicht, möchte auch gar nicht zu so tief da reingehen, aber ähm, das war irgendwie, ja, also kam einfach waren so ein paar Sachen, wo man gedacht hätte, okay, wenn das jetzt noch viel weiter so läuft, dann könnte das vielleicht auch, was weiß ich, in eine schlechte Richtung gehen für mich so. Und ähm, da habe ich mich dann aber...
0: Aber was meinst gelegt. du denn konkret? Weil ihr miteinander geraucht habt mal oder... Um...
1: Nee, aber es war einfach die die Leute, mit denen man sich dann umgibt. Ne? also Und irgendwie wurde das aber dann als halt cool suggeriert und dann wollte man halt da irgendwie auch Teil der Gruppe sein, obwohl es irgendwie halt eigentlich überhaupt nicht cool und auch nicht toll war, sondern eigentlich peinlich und dann irgendwann, ja... Halt irgendwie auch nicht gut. So. Und dann auch, wie wir uns dann angezogen und geschminkt haben und so. Also, ich glaube, das ist als Eltern dann auch nicht leicht, das uh, so zu beobachten. Also ja, du ich, hast den ich
0: den, denke ich mir, was ein Krufti, oder? Das, äh...
1: Ja, das war noch bevor dann irgendwie. Ja, Krufti hatte ich auch mal so eine Phase, da hatte ich so schwarz und alles, aber das, da war ich Gottes Willen, da war ich ja noch, noch ganz in Anfangsphasen. Aber es ist dann irgendwann umgeschwungen in diesen Hip-Hop-Bereich, so irgendwie ein Hip-Hop, ja. Und dann ähm, trägt man da halt knappe kurze Sachen, dann wird man viel Haut zeigen und dann schmückt man sich extrem viel. Und es gab Phasen, da haben wir, du musst das muss ich mal vorstellen, ey, das ist, wenn man sich das heute mal auf der Zunge zergehen lässt. Wir hatten dann irgendwie drei verschiedene Make-Ups, also drei so Fläschchen. Und da hat man die erste Schicht zum praktisch zu betonieren, dass man halt nichts mehr sieht. Also bei mir keine Sommersprossen zum Beispiel mehr sieht. Das war die erste Schicht das hat man dann trocknen lassen, dann kam irgendwie die zweite Flasche mit der zweiten Schicht zu, dann kam das dritte Flasche mit, mit der dritten Schicht zu also, und dann gab es auch zwei Wimperntuschen also
0: glaub, Aber, so das, das aber ich glaube, vier vier bist du kein, ja, aber da bist du, glaube ich, keine vier Ausnahme. Vier ja.
1: Nee, du, nee. nee
0: weil Wir sind ja auch gerade in der Zeit groß geworden, wo dann so das, das ganze Emo- oder der ganze Emo-Scheiß so ein Thema war bei uns und die waren ja auch alle also, extrem, ja. extrem geschminkt und so weiter. Also ich weiß auch, die die Freundin von mir damals im Freundeskreis, also die die, die sahen aus wie Gespenster. Aber es war einfach so, also es, ja, die waren halt war zugekleistert halt so. und äh, der Kajal ging bis über den äh, Hinterkopf.
1: Ja, also Wahnsinn, Wahnsinn. Also das war auch einer der vielen äh, Streitpunkte, da mit meinen Eltern, die gesagt haben, gehst du nicht aus dem Haus und du bleibst dann zu Hause und ach, keine Ahnung, also... Ich bin ganz froh im Nachgang, dass wir das gesagt haben. Auf der anderen Seite will man ja auch, dass das Kind, man muss sich ja ausprobieren und so. Aber das, das war einfach eine Phase und ähm, dann kamen auch irgendwie ungute, ich sag mal, Männergestalten dazu, die, die einfach, das war dann irgendwie alles, ja, nicht so gut. Also auf jeden Fall ähm, war das eine Freundin, da kamen dann natürlich noch ein paar andere Sachen. Also ich habe mich dann nicht einfach entfernt von dieser Freundschaft, weil ich dachte, das tut mir nicht gut, sondern es sind so ein paar Sachen passiert und dann hat man sich einfach voneinander distanziert. Und ich glaube, im Nachgang war das tatsächlich für mich und meine Entwicklung aber eine gute Entscheidung. Für sie hoffentlich auch.
0: Und ähm, die noch bei dir im Ort jetzt? Ich
1: glaube, das, das weiß ich gar nicht. Ja, bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wo sie ist, was sie macht. Keine Ahnung. Ich hoffe, ihr geht's gut und ich hoffe, dass sie diese Phase so gut überstanden hat. Wie Grüße ich auch. gehen raus an Franzi. Ähm, <lacht> 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 ich, sag, ich sag mal nichts zu ihr. Mal schauen, ob sie diesen Podcast hört ähm, und dann darauf reagiert und fragt, was ich meine. <lacht> Nee, also Franzi ist mir zum Glück zum Glück geblieben und ist bis heute meine beste Freundin und die kennt mich seit der ersten Klasse und äh, das ist was ganz Besonderes. Nee. Aber es war einfach gut für mich, glaube ich, diese Entscheidung. Ähm, ich habe mich dann nochmal neu orientieren müssen, was jetzt so ein bisschen den, das Umfeld angeht damals. Und ähm, das war für mich genau richtig. Und äh, ja, habe dann auch die Person kennengelernt, mit der ich dann nach Australien bin ähm, und mit der Australien-Reise, ich ich da dann auch meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Also das war dann tatsächlich schon alles äh, gut so, wie es wie es war. Ja, also das war eine Entscheidung, die ist mir damals sehr schwer gefallen und die war auch so ein bisschen von meinen Eltern getrieben, muss ich sagen. Das heißt getrieben, aber so ein bisschen von meinen Eltern hervorgerufen, was man am Anfang natürlich dann irgendwie schweren Herzens dann irgendwann so hinnehmen muss, weil sie halt tatsächlich recht hatten. Aber ja, also das war irgendwie schwierig, aber eine gute Entscheidung. In meiner Jugendphase, die mich dann schon maßgeblich auch beeinflusst hat in meinem heutigen Leben. Ja, glaube ich, wäre nicht hier, wenn das nicht passiert wäre. Ja. Was ist das deine ist Story, Sehr ähnlich,
0: Leben? würde ich mal meinen. Ach, Tatsache? Ja, ich glaube, das wäre bei allen so ähnlich, oder? In der Jugendzeit... Also das ist mir auch wirklich schwer gefallen, ähm, ein prägendes Erlebnis zu finden oder eine prägende Entscheidung in der Jugendzeit, die mich bis heute irgendwie maßgeblich beeinflusst hat. Ähm, ich muss dazu sagen, bei mir lief der ganze Lebenslauf, die ganze Vita so ziemlich straight up, würde man schön ich sagen, ähm, Grundschule, hm. Gymnasium, dann direkt Studium und, und aus war die Maus. Ähm, so dass ich zwischendrin auch mal gedacht habe, vielleicht könnte man hier auch eine fehlende Entscheidung nehmen, nämlich das fehlende, dass ich ähm, rückblickend gern mal ins Ausland gereist wäre, allein um meine Englisch-Skills etwas aufzupäppeln <lacht> ähm, Und das äh, habe ich halt leider verpasst. Aber nee, ich habe mich dann äh, auch für was entschieden. Und zwar der Ort, woher ich komme, ähm, oder mein Heimatort, Branderbesdorf genannt, der ist geprägt durch drei Jugendclubs. Die sind auch alle drei nebeneinander. Und das sind wirklich alles drei linke Jugendclubs gewesen. Das heißt, wir waren immer so ein bisschen als als Jugendliche und als Teenager in der linken Szene. Also für uns gab es eigentlich auch nur die linke Szene. Ähm, wir hatten wenig Kontakt mit Nazis oder so. Ähm, die kamen da meistens aus den, aus, ja, aus den dürflichen Räumen. Bei uns waren wirklich überall äh, eher nur die Hardcore-Zecken. Und ähm, ja, da habe ich dann halt auch angefangen, äh, punkmusik zu hören und und o punk und ähm, natürlich auch angefangen mit nirvana und so weiter ähm, und wir sind dann auch oder ich bin dann auch heimlich immer außen habe ich dann äh, teilweise heimlich von zu Hause weggeschlichen und oben in diesem Jugendclubs ähm, diese, auf diese Punkkonzerte und so weiter zu gehen, hat mir dann die Haare rot gefärbt, war dann Moschen und äh, ja, das war schon so eine prägende Was ist Moschen? Moschen ist ähm, dieser dieser Punkertanz, wo du dich gegenseitig so anschubst und wegschubst und versuchst, umzuschmeißen. Da ist, äh, Pogen. Ja, Moschen und äh, ja, genau richtig, Moschen und Pogen. Okay. Und mhm. ähm, ja, das war war auch sehr prägend äh, dahingehend, was meinen ganzen Musikgeschmack anbelangt, weil ich eigentlich durch diesen Punk dann auch ähm, ja, sukzessive dann eher der, der Musikgeschmack Richtung Alternative und Indie-Music ähm, sich dann hin entwickelt hat. Ähm, ich finde zwar Nirvana und Crunch und so weiter bin
1: Alternativ, ich... nur für die Leute, die es gerade nicht verstanden
0: haben. Was habe ich gesagt?
1: Alternativ. Okay. Aber ähm, ähm, richtig. alternative oder alternative. Genau, ja. Ja, um mein mhm.
0: Englisch da mal wieder äh, in den Vordergrund zu rücken. Aber das hat ähm, mich ja auch für meinen Musikgeschmack eben äh, maßgeblich äh, geprägt. Und auch was mein Kleidungsstil mhm. und so weiter betraf, Also bei uns gab es, das war eher im Freiberg dann so, wo die ganzen Hip-Hopper und so waren. Das gab es bei uns auch nicht. Die ähm, sind teilweise dann mit den ganzen Skatern noch rumgerannt oder hatten mit denen dann halt Kontakt. Mhm. Ähm, die fand ich auch alle ziemlich lässig, auch von ihrem ganzen, von ihrer ganzen Subkultur, ja. Also die fand ich eigentlich noch mit am coolsten, auch von ihrem Kleidungsstil und so weiter. Ich habe mich dann auch angezogen wie der letzte Skater mit irgendwelchen übsten Skinny-Jeans. Und äh, ich habe jetzt auch immer, ich ziehe immer noch nur Vans an und so weiter. Also es ist bis heute eigentlich da. War aber der, war aber der letzte das
1: sieht man genau, auch Genau, also heute man sieht es
0: einfach noch. Sieht man man heute noch
1: ein bisschen, aber ich ja. war
0: der letzte Depp, der außer wie ein Skater und noch nie auf dem Skateboard stand so ungefähr. Ich fand einfach nur diese, diese, diese diesen, Kleidungsstil und die, die richtig ein, Fand ja. ich halt äh, lässig und ja, also das hat mich schon das geprägt. Auch, auch allein mhm. von der politischen Gesinnung her, ja, würde ich ja heute auch noch sagen, dass ich mich da eher dem linken Spektrum ähm, 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 zuorte. Und das ist, äh, liegt auch einfach daran, wie man damit. Äh, 15, 16 durch sein Umfeld da und eben durch dieses durch dieses Punker-Umfeld da sozialisiert worden ist. War auch noch auf einer Antifa-Demo und so ein, so ein Zeug. Einfach so aus jugendlichen Irrsinn ja. heraus ist man da einfach mal hingegangen. Und Antifa ist ja heute wahrscheinlich wieder mal ein Begriff, der populärer ist als je zuvor durch unseren tollen Donald Trump.
1: Ja, ja richtig, richtig, richtig. Nee, das ist, ja, das ist natürlich klingt irgendwie cooler als das, wenn ich jetzt so auf meine, auf meine Jugend so Hip-Hop auf dem Dorf aufgewachsen, ja, wo die Leute natürlich politisch gerade auch so ein bisschen ich sag mal ähm, eingeschränkter sind, ja, äh, da wäre ich lieber auf irgendwelchen punk gewesen und hätte mich gerade wie ein Skater oder sie Skaten... Aber das Skater war schon und, komisch, weil wir man ja trotzdem punk nur
0: einen Kaff mit 10.000 Einwohnern oder 11.000, ich meine direkt an Freiberg mit seinen mit seinen 40.000, aber diese, diese punk mhm. Punkerschuppen, die wir da hatten, ähm, die haben dann auch wirklich richtig, also in der Szene sehr bekannte Punkbands daran geholt, also wirklich bekannte Punkbands und dann auch immer so Festivals mhm. und Open Airs da oben und so weiter und dann, ja, da ging schon die Bude ab. Ähm,
1: Voll gut. Naja, gut, aber ich schätze mal, dass die halt auch nicht äh, auf Profit aus waren. Ne? Nee, waren man, sie auch gar nicht, konnten sie ja gar waren. nicht. Ja, 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 ja klar. klar. Sondern, ich meine, die kommen halt dann kostenlos vorbei, so, ja, und man, man ist sich einer Meinung, man kann es aus der gleichen Szene genau. also, unterstützen. Richtig, man, man wurde Seite mit Bier gelockt, glaube ich, auch in der ein Szene. Konzept. ja Natürlich, was sonst?
0: Naja, nee, aber würde <lacht> nee, ich sagen, gut. das hat mich sehr geprägt.
1: Mhm. Coole Sache. Ähm, Finde ich gut. Lass uns direkt aber in die nächste Zeitspanne gehen. Ähm, und zwar ist das das Erwachsenenleben. Ja, ähm, ich hatte ja meins vorhin schon angeteilt, dass wir mal telefoniert hatten. Also was mich in meinem Erwachsenenleben auf jeden Fall ähm, am meisten geprägt hat, das hat irgendwas mit Craig auf jeden Fall zu tun. Man kann das jetzt irgendwie, man kann sagen, als ich ihn kennengelernt habe, aber da war ich ja eigentlich noch Teen hinten raus, 19, ähm, deswegen...
0: Merkst selber, oder? <lacht> da war ich ja noch Teen, ja. 19... <lacht>
1: Das war gerade einfach so ein Gedankenzug, den ich irgendwie gerade ausgesprochen habe. Egal. Also auf jeden Fall war ich da noch nicht erwachsen, wie man es äh, ja, rechtlich definieren würde. Aber deswegen habe ich mich letztendlich dafür entschieden zu sagen, in meinem erwachsenen Leben, was mich sehr stark geprägt hat, ist, dass ich damals nach Berlin gezogen bin, ähm, mit Craig zusammen, der aus Wales praktisch nach Berlin gezogen ist und wir uns einfach kurzerhand da so eine Einzimmerwohnung gemietet haben. Und ähm, ja, Craig hatte halt irgendwie... Erstmal keinen Job und wusste auch nicht, wie das Ganze nach Deutschland ziehen für ihn so wird. Ich habe da mein Abitur nachgeholt und bin dann zum äh, Studieren und irgendwie hätte das Ganze, glaube ich, auch ganz schön schief gehen können. Aber irgendwie... Wo war
0: eure Einzimmerwohnung eigentlich in Berlin?
1: Die war in Friedrichshain, in der Büschstraße. Ah. Ganz tolles Viertel auch. Also, das ist letztendlich da, wo wir dann gewohnt haben. In der am ja. Luftlinie. Der ist nochmal ein weit weiter hinten. Also kennst du die Sparkasse in den Lidl da? Nee. Kennst du den Lidl da, wo wir gewohnt haben? Den Lidl kenne ich, bist, ja. Kennst ja. Du den Lidl? Auf der anderen Seite ja, praktisch von dem Lidl. Also nicht da, wenn. Du kannst ja auf der Seite, wo wir gewohnt haben, vom Fußballplatz reinlaufen. Ja, naja, also da, da, wo meine, da, wo wo meine
0: WG war, in, wo wir in Berlin äh, zur uniphase waren.
1: Natürlich, ja. Genau, ah, okay, okay. Richtig, nur auf der anderen Seite. Okay. Ihr wart auf der Schattenseite. Und
0: du warst natürlich auf der Sonnenseite, ja, okay. ist klar. Natürlich. Verstanden. Das
1: klang jetzt gerade scheiße. Aber da, wo die die Wohnung hattest, während der Studienphase in Berlin. Genau, Okay,
0: okay, 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 Ein okay, 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 okay. Erzähl weiter.
1: Ja. Ähm, nee, das war einfach sehr, sehr. Hat uns. Hat mich und Craig, glaube ich, auch geprägt. Also, ich meine, unser Leben heute schaut irgendwie ganz anders aus, als wir uns das, glaube ich, jemals hätten vorstellen können. Also ob das jetzt beruflich, privat und auch einfach die Entwicklung, die wir seitdem durchgemacht haben, aber ich glaube, am Anfang glaube ich, war es für uns beide halt recht schwierig. Ne? So auf ein Zimmer und sich jeden Tag sehen und dann war die Wohnung jetzt nicht gerade billig, weil wir auch noch einen scheiß Vermieter hatten. Wie habt ihr doch. denn das Geld also überhaupt irgendwie... bekommen?
0: Ich meine, du warst äh, Schülerin,
1: Tatsächlich habe ich ähm, von meinen Eltern Unterstützung bekommen okay. für die Zeit, wo ich Apple habe. Also, naja, Craig hatte gespart. Das war dann aber irgendwann auch aufgebraucht. Ähm... Hat dann tatsächlich für einen Monat, glaube ich, von seinen Eltern auch noch mal Unterstützung bekommen. Und dann kamen so die ersten. Also, er hat ja immer Jobs, aber es war am Anfang recht. Ähm, also, die ersten Jobs waren ja noch so 400-Euro-Jobs. Das war vor Mindestlohn. Da gab es damals noch gar keinen Mindestlohn. Aber er hatte schon Zeit. seinen Bachelor zu um, dem
0: Zeitpunkt, oder?
1: Ja, ja, der war schon fertig studiert gehabt. Aber ähm, ohne Deutschkenntnisse. Mm. In Deutschland. Das wird Friedrich
0: sein, aber, um, ja, aber das war wahrscheinlich da.
1: Friedrich sein, ja. Und dann natürlich auch noch, ich meine, Craig hat Geschichte studiert. Also wäre jetzt, glaube ich, was anderes gewesen, wenn er Finanzen oder irgendwie IT-mäßig programmieren oder irgendwie was in der Richtung gemacht hätte. Aber es war halt Geschichte. so Das ist eh schon mal, sagen wir mal, eine schwierige Industrie. Und für ihn war es echt, ich muss gestehen, das erste Jahr war für Craig. Ich habe einfach mein Abitur gemacht mich dann beworben. So... Typisch White Privilege, habe da irgendwie mein Ding halt gemacht in Deutschland. In Deutschland musst du halt Deutsch sprechen, dann kommst du auch vorwärts irgendwie, wenn du, ich sage mal, die Voraussetzungen hast. Also, muss man auch immer genau hingucken, nicht jeder. Aber bei mir war das irgendwie so. Bei mir ist immer alles hat alles funktioniert. So. Ich habe mir da nie groß Gedanken gemacht, habe mich aber beworben. Irgendwas hat schon geklappt und hat man sich entschieden, wofür man, was man machen möchte, hat man das gemacht. Craig kam halt nach Deutschland. Freut
0: Craig eigentlich.
1: Hat die ersten Monate... Freut äh, Craig
0: eigentlich, dass er Geschichte studiert hat?
1: Nee. Craig liebt bis heute Geschichte. Und Craig hat das studiert, weil er es cool fand und weil ihm das Spaß gemacht hat und weil er da eine Leidenschaft für hatte. Er sagt zwar, naja gut, er macht jetzt nichts, womit er, also, wofür er das Studien gebraucht hätte, aber es ist auch nochmal anders. In, in UK brauchst du einen Bachelor. Es ist eigentlich egal, was für einen Bachelor du hast, du brauchst diesen Abschluss. Da muss Bachelor stehen. Ob das dann in Psychologie, Mathematik, Geschichte oder. Ja, weil
0: die kein richtiges Ausbildungssystem haben, wie es in Deutschland Kunstlein. ist.
1: Ne? Es, ja, das heißt nicht richtig, es hat schon wieder so eine Wertung, aber es ist halt einfach <lacht> anders aufgebaut. Punkt. So. Und es ist in Deutschland halt nicht so. Du kannst nicht mit einem Geschichtsstudium einfach anfangen, irgendwo im Bereich IT zu arbeiten. So funktioniert das halt in Deutschland nicht. Und ähm, für den war das erste Jahr echt happig. Also der hat da viel gearbeitet, wenig verdient und ähm, dann kam irgendwann der erste Job, der er so verdient hat, dass er eben über diese diese Grenze kam, wo man dann auch mhm. Sozialversicherungsabgaben leistet. Und so hat er sich über die Jahre in Deutschland tatsächlich echt fleißig hochgearbeitet. Wahnsinn. Und bin da wahnsinnig stolz. Und ähm, der hat Deutsch gelernt und spricht heute wahnsinnig gutes Deutsch. Und ähm, ja, also hätte er, glaube ich, auch nie gedacht. Hätte man ihm gesagt, wo bist du in fünf Jahren? Hätte der wahrscheinlich nicht gesagt, okay, ich gehe nach Deutschland, lerne Deutsch und äh, arbeite da dann als Copywriter. Äh, das hat er irgendwie, hat er echt alles richtig gut gemeistert. So. Und es gab natürlich aber dadurch, dass Geld immer ein Thema war dann und dass ähm, dann die Unzufriedenheit und die Möglichkeiten halt für ein Jahr lang auch einfach ein bisschen begrenzt waren. Also meine Eltern haben mich zwar unterstützt, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, ich hätte es irgendwie jeden Monat ein Batzen Geld bekommen, wovon ich jetzt auch schön in den Urlaub fliegen kann. Also es war halt so, dass ich die Miete bezahlen konnte und das Abitur machen konnte und meine Rechnungen bezahlen konnte und alles war. Alles war fein. Aber es war jetzt halt keine krasse Zeit, wo man krasse Sachen hätte machen können. Demnach war das schon auch so ein bisschen auf einer kleinen Einzimmerwohnung einfach ein Jahr lang ein bisschen schwierig. Aber wir haben es irgendwie hinbekommen und ich bin da wahnsinnig stolz auf ihn und finde es klasse, dass wir das irgendwie ja. bekommen haben. Aus dieser einen Entscheidung damals, nachdem wir uns ja auch gar nicht lang kannten, äh, zu sagen, ja gut, wo wollen wir hin? Was wollen wir machen? Naja, ich, ich möchte irgendwie studieren, dafür brauche ich das Abitur, wo kann man das am besten umsetzen? Was willst du? Ja, irgendwo, wo die Leute viel Englisch sprechen, da kam in Deutschland halt leider nur Berlin irgendwie in Frage. In Augsburg hätte sie das ja knicken können. Aber auch dafür bin ich echt froh für diese Entscheidung zu sagen, lass uns nach Berlin gehen. Ich meine, sonst hätten wir uns auch nicht kennengelernt. Stimmt, ja. Wäre ich nicht in dieser Stadt gewesen, hätte ich, also weil die Überlegung war ja, ich hätte noch ein Angebot in Frankfurt, aber ich wollte in Berlin bleiben, weil es mir dann eben nach dem Bachelor so gut gefallen hat. Also kam tatsächlich nur das Angebot wo wir für das gleiche Unternehmen dann gearbeitet haben ja. und, Frage. und so haben wir auch kennengelernt. Also weißt du das? Also das ist eine sehr entscheidende Sache ja, gewesen. Was ist das denn bei dir?
0: Das also war zumindest eine ein sehr, sehr schöne Geschichte und eine, Geschichte. Und eine ja. sehr schöne ähm, oder eine sehr gewinnbringende Entscheidung gewesen, nach Berlin zu gehen. Ja, für dich. Also, um das mal abschließend hm, zu sagen. Ich auch. Ja, was war meine Entscheidung ja. als Erwachsener? Also ich habe jetzt eine prägende Entscheidung genommen und zwar war es ja damals ja. so und jetzt komme ich schon wieder zurück auf die äh, erste Entscheidung, die du, du trinkst noch ein Bier, weil oh, da hole ich mir auch noch ein Bier. Ja, ich weiß ja. auch nicht, aber irgendwie habe ich auch ein <lacht> zu. Ja, ist schwierig, gewusst. weil über Pfingsten wurde jetzt auch schon wieder jeden Tag getrunken bei uns, aber äh, egal, ähm, richtig. Egal. <lacht> ja, okay. habe ich dir gezeigt. Von Richtig, von deinem, von deinem auch von deinem Schwarm, von dir. Ähm, äh, alles gut. Ja,
1: dann äh, nochmal genau. groß.
0: Ja, meine Entscheidung als Erwachsener, und das ist wieder zurückzuführen als die Entscheidung, die ich als Kind getroffen habe, war maßgeblich eigentlich geprägt von meinem zweiten Kreuzbandriss. Ähm, ich habe nach meinem Bachelorstudium in Bankwirtschaft mhm. angefangen, in Chemnitz meinen Master in ähm, Finance äh, zu studieren. und äh,
1: Mathematik? Ja, also ja, es genau. also das heißt Finance,
0: war aber viel Finanzmathematik, konnte ja auch Versicherungsmathematik-Zeug äh, aussuchen und so weiter. Ähm, ja, habe ich halt da angefangen zu studieren, weil es eben sehr ähnlich war meinem Bachelorstudium Bankmanagement, wo es ähm, einfach noch eine Stufe weitergegangen wäre und habe das auch ein halbes Jahr gemacht, bis mein Kreuzbandriss kam. Und äh, mein Kreuzbandriss hat mich halt dann dazu gezwungen, ein Urlaubssemester einzulegen in Chemnitz. Also ich konnte dann nicht weiter studieren, mhm. weil ich äh, mich sechs Wochen lang überhaupt nicht bewegen konnte, beziehungsweise dann der Reha war und wie blub. Bla bla. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann wieder angefangen, in der Bank zu arbeiten. Also ich habe ähm, zwischendurch immer als, als Werkstudent in der Bank weitergearbeitet, um Geld zu verdienen. Und der hat mir auch die Wohnung gestellt. Also das war alles ganz, ganz okay. Aber ich habe dann äh, angefangen, mir grundlegend die Frage zu stellen, machst du denn das Richtige? Machst du denn das, was du möchtest? Und zu der Zeit war ich ja auch von Cindy getrennt. Also das war ja, wir waren ja, wir ähm, hatten ja insgesamt, glaube ich, an, also ein und ein Vierteljahr mhm. oder ein halbes Jahr hatten wir Pause. Ähm, und in der Zeit ist eben auch dieser Kreuzbandriss gefallen. Und da hatte ich so grundlegend eigentlich, ja, ich würde sagen, habe ich mein Leben hinterfragt und ähm, ich war mit dem Studium unzufrieden, was ich da hatte. Ich war mit der Stadt unzufrieden, in der ich war, mit Chemnitz. Ich war mit dem Job unzufrieden, den ich in der Bank hatte, weil das eben überhaupt nicht dem entsprach, was mir eigentlich versprochen wurde. Mir wurde gesagt, du sollst ein Vertriebskontrolling aufbauen oder du sollst das Vertriebskontrolling machen. Und am Ende war ich aber nur der blöde Werkstudent, der irgendwelche Scheißaufgaben machen musste, richtige Dudelaufgaben. Und das war halt komplett unzufriedenstellend für mich. Ähm, unter anderem wurde auch ähm, meine Vorgesetzte während dieser Zeit, als ich Werkstudent war, war eine Auszubildende oder ähm, Ex-Auszubildende, die mit mir angefangen hat, als ich über diese Bank das duale Studium angefangen habe. Und das war dann, also es war wirklich einfach nur ätzend. Und ähm, so dass ich mich dann in der Zeit, im, wo ich den Kreuzbandriss hatte, halt im Internet gelesen habe, was es für Alternativen gibt. Und ich war ja eigentlich von diesem dualen System auch überzeugt. Ich fand das ziemlich gut im, im, im Bachelor, ähm, Im Nachhinein würde ich aber sagen, wenn ich jetzt angefangen hätte oder wenn ich jetzt in Berlin die ganzen Studenten so sehe oder jetzt auch in Potsdam, dann wäre es schon geil gewesen, einfach mal da so richtig zu studieren, weil dieses richtige Studentenleben hm. ähm, fehlt mir halt völlig, ähm, fehlt dir ja auch völlig und das, dem, dem trauere ich auch wirklich yeah. hinterher, weil wenn ich sehe, wie die da draußen grillen und so entspannt sind, ähm, das, das ist schon cool gewesen oder auch wenn Nico erzählt hat, wie, es, wie sein Studentenleben in Münster war, das hatte ich halt nie. Nichtsdestotrotz war es für mich die richtige Entscheidung, wieder dual den Master zu machen, weil ich einfach auch diesen Druck von außen brauche und den Arsch tritt, um ähm, ja, diesen Abschluss zu bekommen. Also ich brauche einfach diesen Druck. Und ich habe mich dann eben belesen und gesehen, okay, es gibt eine Möglichkeit eines dualen Masters über eben auch diese Firma, bei der wir beide gearbeitet haben, bei der ich immer noch arbeite. Und ähm, dann war diese Entscheidung, den Master in Chemnitz abzubrechen, und nach Essen zu ziehen, wo ich wirklich niemanden kannte und dort neu anzufangen, das war für mich mit die grundlegendste Entscheidung, die ich so getroffen habe. Weil ich bin da allein hingezogen, hatte dann so eine einzelne Wohnung. Ich kannte ja wirklich gar keinen da, war auch völlig allein, da hätte ich nur gearbeitet. Alle anderen, mit denen ich studiert habe, haben auch irgendwo anders gewohnt. Die meisten natürlich... Ähm, viele in NRW, aber du zum Beispiel in Berlin, viele auch in Baden-Württemberg. Das heißt, ich hatte da eigentlich kein großes Umfeld. Aber trotzdem war es für mich die richtige Entscheidung, dahin zu gehen. Ähm, weil genau diese Entscheidung hat mich dann auch in der persönlichen Entwicklung, würde ich sagen, weitergebracht. Das Studium hat mich zu vielen neuen Bekanntschaften und auch zu vielen, vielen sehr guten Freundschaften wiedergeführt. Also das Studium war richtig cool, alleine der Menschen wegen, die ich kennenlernen durfte. Und das Studium äh, hat mich auch dazu bewogen, dann irgendwie trotz des Abstandes zwischen Berlin, wo Sindy gelebt hat, und Essen, wo ich gewohnt habe, dass wieder diese Beziehung da entstanden ist. Das ist eigentlich auch Wahnsinn. Ja. Also das hat uns dann auch wieder gezeigt, dass diese Pause, die wir von anderthalb Jahren hatten, dass die uns auch beiden in der persönlichen Entwicklung gut tat und ähm, wir schlussendlich wieder zueinander gefunden haben. Also es war eigentlich alles richtig, danach ja. Essen zu gehen. Und ich glaube, das wäre nicht so gekommen, wenn ich in Chemnitz geblieben wäre, weil ich da mit der Situation halt wirklich einfach unzufrieden war. Ähm, ja, ja, also das war so ja. die Entscheidung meines Erwachsenen-Daseins, die Zelte abzubrechen und mal wegzugehen.
1: Und das war bestimmt auch nicht leicht für dich, diese Entscheidung zu treffen, ne? weil man jetzt mal überlegt, okay... Und das in Chemnitz halt diesen Master angefangen, da hattest es ja schon, ich sag mal, ein gewisses Umfeld, nicht weit auch entfernt von der Heimat, also im Vergleich zu Essen. Ne? Ja. Ähm, das war so, ich sag mal, eine ne Komfortzone. Und so Komfortzonen zu verlassen, ist, ich echt immer schwierig. Wie du gerade sagst, ihr wart irgendwie... Gerade beziehungstechnisch in der Pause, nach Essen ziehen, wo du niemanden kennst, neues Unternehmen, neues Studium, neue Leute, so ja, das ist irgendwie auch erstmal eine gewisse Reizüberflutung und Überforderung, also auch im positiven Sinne, aber es ist eine Überforderung. Ja. Also, aber ich finde, also ich bin halt froh, dass du diese Entscheidung getroffen hast, sonst hätten wir uns nämlich auch nicht Ja, so ist es. Also, deswegen äh, stimme ich dir zu, das war eine essentielle Entscheidung und. Du wirst lachen, ich habe letztens auch an, an euch gedacht, weil du jetzt diese Pause und wie ihr euch dabei entwickelt habt und wie gut ihr dann wieder zueinander gefunden habt und wie gut es euch geht. Da habe ich letztens auch äh, tatsächlich ein bisschen länger drüber nachgedacht, weil als ich dich kennengelernt habe, warst du gerade in dieser Pause. Mhm. Also ich kannte Cindy ja zu dem Zeitpunkt gar nicht und ich habe dich nur kennengelernt in dieser Phase ohne Cindy und habe Cindy ja erst später ja. kennengelernt. Für mich war das nochmal eine ganz andere Kennenlernphase mit Cindy, weil ich erstmal nur über deine Erzählungen und dann irgendwie hat sich ja bei uns auch seltsamerweise, am Anfang war das jetzt nicht so freundschaftlich. Also, ich weiß nicht, dass die erste Begegnung von uns fand ich dich nicht so sympathisch. Ich glaube, ich sage
0: zu jedes Mal in diesem Podcast, wo ich da nur ja. ehrlich war. Nee,
1: aber ja, aber halt doch auch, ja, egal. <lacht> ähm, und ich habe tatsächlich, du wirst lachen, warum ich daran gedacht habe, und zwar, ähm, weil da steht bei euch eine, eine Hochzeit im Haus, ähm, und dafür werde ich diese Informationen, ob du möchtest oder nicht, aber ich muss auf jeden Fall irgendwie Zeit bekommen, um an, auf dieser Hochzeit was zu sagen und Bilder und irgendwie äh, wirklich schöne Sachen zu teilen und ähm, da, deswegen, ich habe da letztens drüber nachgedacht und das bringt da gerade Erinnerungen an die Gedanken, die ich da hatte, hoch aber ich bin heilfroh, dass du dich damals entschieden hast ähm, Ich auch, ja. nach Essen zu gehen, obwohl es nicht leicht war und ich meine, Essen ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt und die schönste Stadt der Welt würde man jetzt aus, aus Außenstehender betrachten aber du bist da mit offenen Augen hin und du hast auch Essen echt kennengelernt. Ich habe Schätzen gelernt, tatsächlich Als ich da Besuch ja. war, ja, als ich da mit Nico doch bei dir war Hattest einen, einen geilen Club auf der, auf der Hand, wo wir hin sind. Wir hatten den geilen Glühmarkt noch, da war es irgendwie arschkalt, es muss wohl Winterzeit gewesen sein. Ähm, wir waren geil Burger Essen, wir waren. Also es war einfach, obwohl ich Essen jetzt nie als Stadt so besucht hätte, aber wir haben dich dann besucht, ja. habe ich äh, den schönen Teil von Essen dank dir halt auch mal kennenlernen dürfen. Also äh, ja. Ich unterschreibe das. Cool, dass du dich das damals so entschieden hast, und da äh, bin ich richtig stolz auf dich. Prost, müssen wir erstmal hier einen Schluck. Bier sehr trinken. schön. Das, das war sehr emotional. Dann ist aus diesem
0: schlechten Podcast gerade noch äh, eigentlich ein ganz guter geworden, finde ich. Ja? Jetzt haben wir noch unsere zwei Rubriken, aber wir haben uns ja wirklich richtig gesteigert. Ich glaube, wir haben das auch wieder gebraucht, nach, nach fünf Wochen uns mal wieder so einzugrufen, <lacht> ähm, wenn man diesen Eisberg, den ja, wir da in der Mitte hatten, <lacht> oh. Ja, den muss.
1: Also, dieses Grunzen müssen wir mal unterschreiben. Das machst du aber geben, auch. Das ist irgendwas, <lacht> wie er von einem Feedback direkt in Gegenangriff geht. Man merke sich das. Ähm, das stimmt. Ja, ist egal.
0: An einer ähm. meiner schlechteren Charaktereigenschaften. <lacht>
1: Nee, aber ähm, du hast recht, finde ich gut. Ich glaube, wir überziehen maßlos. Genau. Das ist jetzt aber nur ein Gefühl. Ähm, deswegen die Frage, wollen wir beide Rubriken noch machen oder wollen wir uns auf Poriger und Aufreger einigen und das Vorurteil für heute, weil wir einfach jetzt gerade so emotional und tief über die Erinnerungen gesprochen haben direkt zum zur letzten Kategorie mit Pohnenaufreger, beziehungsweise dieses Mal zwei Aufreger.
0: Nee kommt. lass uns lass uns beide noch machen, dadurch dass wir jetzt lange keinen Podcast mehr gemacht haben ähm, und der Anfang wahrscheinlich auch ein bisschen schlechter ist, können wir vielleicht hinten raus noch ein bisschen mehr performen <lacht> und äh, wieder ein bisschen mehr, okay. mehr, mehr Boden gut machen.
1: Okay. okay, dann äh, würde ich starten mit meinem Vorurteil ja. und äh, ich würde sagen, so, ich gebe dir einfach
0: nochmal noch dazu zu diesen Vorteilen, die mir immer gemacht haben, weil du immer gedacht hast oder du, du immer so ein bisschen rein hast, also es kann sein, dass ich falsch liege, aber ich war immer der Meinung, dass du das immer schon ein bisschen so gesehen hast, dass diese Vorurteile, die wir hier benennen, dass die stimmen oder dass wir davon überzeugt sind, wenn wir die jetzt hier anbringen. Ähm, weil der, den mhm. Gedanken habe ich ja nämlich gar nicht oder das steht bei mir gar nicht im Vordergrund, sondern ich finde die Vorurteile, das können ganz allgemeine Vorurteile sein, die einfach so existieren wie Frauen können kein Auto fahren ähm, oder, oder Männer denken immer nur ans, an, ans, an, an das eine Das können ganz allgemeine Vorurteile sein aber es können auch Vorurteile sein, die wir uns ausdenken und so weiter und die können zwischen uns immer in Diskussionen stehen, also das fand ich immer gut, um auch mit Vorurteilen so. gegenüber dem jeweils anderen Geschlecht auch aufzuräumen, das war eigentlich die Idee, die okay. ich hatte.
1: Okay, den Gedanken finde ich viel schöner. Hast du recht, das habe ich in der Vergangenheit fehlinterpretiert. Dann würde ich spontan das Vorurteil, was ich habe, glaube ich, ändern. Mhm. <lacht> ähm, und passend zum aktuellen Thema in den USA dieses Vorurteil nennen, dass die Gesellschaft schwarze Männer direkt in eine Schublade schiebt, die mit, ich sag mal, Kriminalität zu tun hat. Und ich, ich wünsche, dass es Gewollt auf Deutschland, nicht auf USA, weil USA ist ja nochmal ein anderes Land, andere Kultur, andere geschichtliche Struktur auch. Aber wie schaut aus in Deutschland mit Vorurteilen gegenüber?
0: Nee, also dein Vorurteil, wenn du das jetzt so in unsere Rubrik einbauen möchtest, wäre, ähm, schwarze, in, äh, schwarze Männer in Deutschland sind kriminell. Also das wäre jetzt ein Vorurteil.
1: Das wäre ein Vorurteil, wo ich glaube, dass wir in Deutschland definitiv auch ein Problem haben. Nicht, vielleicht nicht so krass wie in den USA, aber definitiv glaube ich schon auch, dass wir da ein Problem haben. Hm. Wie siehst du das?
0: Puh, also persönlich ganz schwierig einzuschätzen für mich, weil ich ähm, nicht so viele dunkelhäutige ähm, Menschen persönlich kenne. Ich, ähm, ich kenne zwei Nee, also einen kenne ich äh, näher oder enger, weil der mit mir damals auch aufgewachsen ist, ich mit ihm Fußball gespielt habe und er ein, ähm, ja, einfach auch ein Kumpel, ein Freund war und der wohnt jetzt in Leipzig und wir treffen uns, ähm, ja, wenn ich in Leipzig bin, auch eigentlich relativ oft noch und ähm, das war ein Kubaner oder ist ein Kubaner und er ist eben ein bisschen dunkelhäutig, aber ich muss sagen, damals hatten wir auch schon mal die Diskussion, ähm, als Kind ist man da eher ein bisschen unbefangen reingegangen und so weiter und ähm, hat es auch nicht so gesehen. Das war einfach von uns einer der schnellsten Fußballer. Und ähm, ähm, Spitz, also war Robert Heister. Spitzname war Jimmy, wegen Jimmy Floyd Hazelbank. Das war so ein, auch so ein Fußballer aus Großbritannien. Und ähm, Jimmy hatte immer so ein bisschen den Swag weg. Also das war eher so der coole Typ, ähm, ja, der der einfach so lässig war. Das
1: ist ja, sag ich mal, ein positives Beispiel. Wie genau, du. aber hier, wenn man, wenn man heißt, das... Im Rahmen von Teamsport, ne? Richtig,
0: aber wenn man das jetzt so aufs Allgemeine bezieht, also es gibt zumindest im Osten und wenn ich jetzt als, als Ossi ähm, da, da reingehe, ja, also man ist wirklich kaum mit schwarzen Menschen aufgewachsen, das war also dieser, diese.
1: Aber genau, aber meinst du nicht, dass auch das, also auch ein Stück weit unsere Verantwortung ist, weil ich meine, es sagt sich leicht, okay, da ist ein Problem, so, ne? okay, wenn man jetzt in die USA guckt und das sieht, dann ist man wütend mhm. und traurig und denkt sich, okay, Moment, wie, wie kann denn das sein, wie, wie geht ja. das? Ähm, haben wir nicht auch als, ich sag mal, als weise privilegierte Menschen die Verantwortung, weil wenn ich jetzt so in meinen Freundeskreis gucke, habe ich das ganz mhm. große Problem. Man kennt zwar vielleicht ein, zwei, aber ich habe jetzt keine engeren Freunde, also so diverse Freundeskreise, wo ich sage, ah, okay, da, da findet ein Austausch statt, da werden, ähm, ich sag mal, Erfahrungen geteilt, wo man einfach ein anderes Bewusstsein schafft für andere ethnische Gruppen. So, das, 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 das fehlt mir tatsächlich und ich frage mich, ob es nicht auch meine Verantwortung ist, diese ethnischen Gruppen in meinem Freundeskreis zu haben, um besser zu verstehen und sensibilisiert zu werden, weil natürlich weiß man, okay, es gibt ein Problem, aber es ist halt schwierig für sich rauszufiltern, okay, was kann ich jetzt aktiv in meinem alltäglichen Leben machen, damit diese Situation besser wird. Also, weißt du, was ich meine? Deswegen die Frage. Ich glaube, wir haben das Gleiche. wir haben ein ähnliches Problem gegen den USA. Ich glaube, diese Vorteile... Denkst
0: du, existieren? dass wir das haben?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also, wenn also, du denkst, also ich, sagen, würde, ich würde sagen... Ganz, sagen... ganz, ganz, stumpf, gesagt, ganz mhm. stumpf gesagt. Schau mal nach Berlin, Görlitzer mhm. Park. Wer vertickt da Drogen? Hm. Das ist ein klares Bild, das verankert sich ja automatisch in der Bevölkerung. Das Problem ist aber nicht, dass die Leute, die in Berlin diese, diese Drogen verticken, dass die alle äh, schwarz sind, sondern das Problem ist, dass diese Leute systematisch ja in diese Gesellschaft so reingeboren ja, werden, das dass sie ja nichts können. Und wenn du in eine Familie reingeboren wirst, wo einfach Möglichkeiten, Chancen einfach geringer sind als in einer Familie, die halt weiß ist, dann hast du ja schon eine ganz andere Grundvoraussetzungen, dann ist das kein fairer Wettlauf. Den kannst du dann nicht gewinnen. Und dann bist du automatisch, kann man schon sagen, wenn du in ein gewisses Milieu reingeboren wirst, kann man sagen: Okay, das wird jetzt wahrscheinlich kein super erfolgreicher Wissenschaftler, der weltweit gefeiert wird und einen Nobelpreis kriegt. Und das ist halt weder gleichberechtigt, noch ist das fair. Und die Frage ist: Was kann man dagegen machen? So, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Das, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder sehr emotional bin. Ja,
0: nee, aber das stimmt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da so individuell was machen können bei dem Thema, weil einfach ähm, die Anzahl von, jetzt insbesondere, weil du das Thema angesprochen hast, äh, Schwarzen in unserer Bevölkerung halt ähm, eher gering ist, ähm, sodass es für uns dann eher schwierig werden würde, ähm, einfach Schwarze der Schwarzheit wegen, so blöd wie es klingt, mit in unserem Freundeskreis zu integrieren, um einfach sich auch mit der Ethnie oder mit diesen ethischen, ethnischen Unterschieden zu beschäftigen und das zu verstehen. Ähm, ich sehe da die Verantwortung viel mehr, genau wie es in der Flüchtlingskrise und in der Flüchtlingspolitik war, in der Politik und dort insbesondere, mhm. Ähm, dort insbesondere in der Integration, weil die läuft meiner Meinung nach völlig schief. Ähm, die Sache ist nämlich so, dass es genau wie in Frankreich mit dieser Ghettoisierung, so ist es ja teilweise auch in Deutschland geschehen, dass diese Randgruppen eben. Ähm, und, und seien es Schwarze oder seien es Flüchtlinge oder irgendwer, dass die in, in die Randgebiete gebracht werden, dass die dort sozial eigentlich immer schlechter gestellt sind. Und dass das ist ja eigentlich keine richtige Integration ist, weil Integration würde heißen, dass ähm, die Leute, die hier entweder eine Ausbildung bekommen, dass die Deutsch lernen würden, dass die alle Grundvoraussetzungen haben, eigentlich um den gleichen Erfolg wie die privilegierte weiße Masse zu bekommen, wie du sie jetzt nennst. Mhm. Und ähm, das passiert einfach nicht, meiner Meinung nach. Also insbesondere bei der ganzen Flüchtlingsthematik, die, die uns ja seit 2015 so sehr beschäftigt hat, habe ich dann mitbekommen, dass ganz viele private Leute, und das ist jetzt vielleicht ein Grund, wie man sich damit einbringen kann, dass aber ganz viele Private dann irgendwelche Vereine gegründet haben oder Fördervereine, um sich dann, also es waren auch viele Lehrer, die dann freiwillig sich mit dem Flüchtlingen hingesetzt haben, um den Deutsch beizubringen oder irgendwas über die deutschen Werte oder die Wertevorstellungen, die wir hier haben. Aber das muss eigentlich meiner Meinung nach zentral von der Politik gesteuert werden. Und das findet meiner Meinung nach nicht statt. Also um sich privat irgendwo einzubringen, würde ich sagen, ja, dann kann man das so machen, indem man dann sagt, so insbesondere jetzt, das ist immer bei den Flüchtlingen mehr und weniger bei den, bei den Schwarzen, aber dazu sagen, ähm, da zu helfen, zu sagen, man, man bringt den Deutsch bei und man beschäftigt sich mit denen, man hört sie auch an, weil ich denke, das ist auch ein Thema, was nie gekommen ist, dass man die Leute eigentlich mal angehört hat, die hierher gekommen sind, was sie dazu bewogen hat, ähm, nach Deutschland zu fliehen. Ähm, um da auch ein Verständnis gegenüber zu bringen, sondern man hatte ja pauschal auch teilweise einfach nur verurteilt dafür, dass sie hierher gekommen sind und wir müssen die Diskussion hier nicht führen oder auswerten, wir alle kennen sie. Ähm, also ich denke, man sollte hier eine bessere Integration fahren und man sollte die Leute, egal wo sie sind, man sollte aufhören, eine Kategorisierung zu bilden, sondern eine Durchmischung verschiedener Schichten und das ähm, auch im Städtebild. Mhm. Ich denke, das würde einfach helfen, dass einfach dieses Feingefühl ist, ja. dass man einfach ja, miteinander Umgang hat, ohne zu wissen. Und als Kind ist es besonders einfach, wenn da jetzt ähm, ein Asiate da ist, wenn da ein Schwarzer da ist, wenn da ein Europäer da ist oder was weiß ich, ein Südamerikaner. Wenn die alle als Kind zusammen sind, dann ist es völlig scheißegal, welche Hautfarbe der hat oder oder wo der herkommt, sondern... Oder welche Sprache der spricht selbst als Kind. Nee, die spielen einfach miteinander. Da existiert ja sowas wie ein Rassismus überhaupt gar nicht. Und ähm, wenn die Bevölkerung so durchmischt werden würde, wenn es diese Integration gäbe, dann wäre es, glaube ich, schon... Ähm, der, der größte Schritt getan dazu, dass es sowas nicht mehr gibt. Und genauso kann mhm. sie auch sagen, ist es eine Ghettoisierung auf der anderen Seite oder eine Privilegialisierung, wenn ja, die ganzen Weißen, in den USA ist es ja so, das ist komplett, genau, leben, das ist komplett ja. unterschiedlich wie in Deutschland. In Deutschland lebt ja die, Reiche, die, die reichen Leute, leben ja eher so in der Stadt Mitte, also in Berlin zum Beispiel in der Mitte oder dort ähm, in Augsburg wahrscheinlich auch in der Mitte in irgendwelchen Altbauten und so weiter, was sich andere gar nicht leisten können. Ähm, und in den USA ist ja so, da sind die Städte ja intrin völlig leer. In Detroit leben in der Innenstadt. Nur ja, ja. die Schwarzen und die ganzen reichen, weißen leben in diesen Spektren draußen rum, in diesen Vorstädten. Und ähm, das, in diesen genau, in diesen Sicherheitsungen. Und das ist doch völlig ja, fehlgeleitete in Integration von allem. Und äh, ja, also ja, das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, und die Schulzuweisung, die findet ja natürlich auch so statt, je nachdem, wo du wohnst, geh gehst du auch zur Schule. So, wenn es natürlich alle weißen, reichen Leute in einem Viertel wohnen, gehen die alle zusammen zur Schule. Aber da, und, da und ähm, genau. Die Station, äh, genau, da fängt es ja dann an, weil wenn du sagst, ich stimme dir zu, ich glaube, also da heißt Politik ganz große in der Verantwortung und Kinder sollten, eben, wie du sagst, bunt durchmischt werden und weil bei Kindern ist das wurscht, Kinder wachsen ja nicht damit aber, auf und somit könnte man da einen ganz großen Schritt machen. Aber da triffst du natürlich einen guten das,
0: Nerv, da triffst du einen richtig guten Nerv, weil wenn ich das jetzt in Berlin sehe, wir wohnen hier direkt im Wedding, genau an der Grenze zu Panko. und yeah. sobald ich unter die Brücke vom yeah. Wedding nach nach Panko laufe, das ist eine komplett andere Welt. Also du siehst hier bei uns, wenn wir in den Park gehen, ganz viele türkische Familien oder mhm. arabische Familien, viele Mütis mit, mit Kopftüchern und 100 Kinder, also 100 kleine Kinder, die miteinander spielen und raufen und toben. Und wenn du auf ein, wenn du nach Pankow rübergehst, dann ist es wirklich klischeehaft, diese Ökomutis mit ihren Leingewändern und ihren privilegierten Kindern und
1: teuren Bio. Genau, äh, äh, teuren äh,
0: das ist Zeug, krass. Ja. Aber die, denen würde es nicht einfallen. Und die predigen ja auch links. Also eigentlich predigen die ja links. Ne? Man kann, kann man ja anders sagen. Ja, ja. Oder, oder grün ja. links. Und denen würde es aber nicht einfallen, ihre Kinder mit denen aus dem Wedding in eine Schule zu stecken. Und das ist doch aber falsch, weil genau das würde ja dazu ja, beitragen, richtig. ein gemeinsames Verständnis zu bringen. Und zu sagen, nee, ich kann ja. meine Schüler da nicht hinstecken. was denkst du, was da los ist. Und das ist doch aber, da, das ist so unterschwelliger, falscher Rassismus. Und, ähm, und genau das. Richtig,
1: ja. Aber das müsste, das müsste ja staatlich aber dann irgendwie ja, durchgesetzt werden, ne? dass man sagt, okay, man, man, mischt, man mischt da einfach durch.
0: Aber die, ganz wichtig. Also so kann man es lösen, weil am Ende ziehen ja. die, wenn wir jetzt im... im die die, die muttis die bisher noch im Wedding gelebt haben, jetzt kriegen sie ein Kind und sagen, das kann man nicht im Wedding bleiben, weil hier mit den Kindern die schulen und das, wir ziehen jetzt einen Brenzelberg.
1: Also allgemein finde ich, ist das ja so, aber wenn sie jetzt so meinen... Ja, richtig,
0: gehe, genau. so ja, ja. Also die Diskussion hört man ja richtig oh. oft. Ja, also ja, ja. genau.
1: Das ist echt bescheuert, ja. <lacht> aber ja, nee, okay, also stimme ich dir zu. Ich finde es auch nochmal ganz gut, wie du sagst, ähm, dass es viele so private Vereine gibt oder Leute, die sich privat einfach engagiert haben. Und da gibt es ganz viele Plattformen, wo man auch ähm, sich engagieren kann. Ich glaube, ich muss das ähm, mal nochmal in Angriff nehmen. Ich habe mir das in Berlin damals schon überlegt, habe das dann aber für, für Kinder gemacht, aber auch nur kurz. ne. Aber ich glaube, das sollte ich mir nochmal überlegen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, man muss was machen. Also, ich weiß, die Politik ist ja in der Verantwortung, aber irgendwie das Gefühl oder das Bedürfnis, privat auch was zu machen. So. Aber ja. Nee, was hast du denn? Ähm, das finde ich ein guter Punkt, nehme ich es mal so mit und äh, lass uns mal zu deinem Vorurteil wechseln.
0: Ja, das war jetzt wie ein emotionaler Punkt, den du wieder angesprochen hast, aber da sind wir ja gut aus der, aus der Affäre rausgekommen.
1: Sind wir noch gut rausgekommen?
0: Vorteile über Frauen habe ich aufgeschrieben. In der Regel, und das ist jetzt ein blöder Anfang für einen Vorteil über Frauen, also, ähm, äh, also in der Regel nicht auf eure Menstruation bezogen, sondern in der Regel sind Frauen mehr von Selbstzweifeln geprägt als Männer es sind. Und häufiger, also oder schrägstrich häufiger auch unzufrieden mit sich selbst.
1: Boah. Das ist ja das Problem mit diesem Vorurteil. Man kann ja nur von sich ausgehen oder das, was man im Umfeld so mitbekommt. Wenn ich jetzt ein männliches Umfeld mir anschaue und das männliche Verhalten für mich so ein bisschen analysiere, würde ich das so einfach nicht unterschreiben. Ich glaube, das ist ein Vorurteil und das stimmt vielleicht in einzelnen Fällen, aber ich kenne genügend Männer, die sich selber auch sehr stark hinterfragen. Die lassen das nicht ganz so durchblicken wie Frauen. Die machen nach außen vielleicht einen selbstsicheren Eindruck, aber hinterfragen sich sehr stark. Wenn nicht sogar teilweise stärker als Frauen. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, die Krux an der Sache. Deswegen würde ich sagen, dem Vorurteil stimme ich nicht zu, basierend auf meinen persönlichen Erfahrungen in meinem Umfeld. Was sagst du dazu? Meinst du, das stimmt? Jetzt mal von dir ausgehen vor allem. Hm.
0: Also ich bin da wieder ein schlechtes Beispiel, weil ich kämpfe ja auch mit, mit, mit Selbstzweifeln oder diversen Selbstzweifeln oder hinterfrage mich ja oft, äh, oft auch selbst, mich in meinen Entscheidungen, mich in meinen zukünftigen Entscheidungen. Ähm, das ist schwierig. Ähm,
1: Craig, ist da, Craig ist da auch nicht so. Also Craig ist auch nicht so ein Kerl, der sagt, ja, ich bin, ich bin gut und ich mache alles richtig. Der hinterfragt schon auch viel. Also hm. Deswegen, also in meinem Umfeld muss ich sagen, wie es meine Brüder anschaut, vielleicht weniger. Ähm, aber ich, ja, ich glaube, auch ganz ehrlich, also vielleicht müsste man sagen, nicht hinterfragen, sondern unsicher. Sind Männer weniger unsicher als Frauen es sind? Nein. Oder Frauen sind unsicherer als ich Männer? Ich weiß nicht. Weil dann würde ich sagen, ich weiß gar nicht. Grad, also wenn. Wenn jemand bei mir vorbeifährt mit einem roten Dreier-BMW äh, getuned und was und, und alles, das, das, da kriegt man sofort den Eindruck, ähm, nee, also diese Person hat definitiv kein Selbstbewusstsein. Ja, die versucht irgendwas zu kompensieren Stimmt, und fühlt ja. sich eigentlich gar nicht selbstsicher. Diese Kater ist so geil. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> <lacht> Hallo Cäsar. Es
2: juckt ihn Er nee, hat einfach oh, reingesprungen jetzt <lacht> in den, den Podcast. Ja.
1: So ein geiler Kater. Mensch, siehst du, das, haben, das war, ach, das müssen wir eigentlich nochmal, wir müssen in der nächsten Folge mal äh, den Leuten da draußen erzählen, wer Cäsar ist, wie Cäsar euer Li äh, Life, Gottes Willen, euer Leben verändert hat und äh, wie er alle Herzen stellt. Äh, das aber dann in der nächsten Folge, weil wir überziehen massiv. Genau,
0: ich würde sagen, dieses Vorurteil also, sagen wir einfach, stimmt nicht. Wir machen hier ja, so Mythbusters und dann sagen wir, äh, genau.
1: So, dann lass uns zu unserem letzten. Oh, oh, ja. Das ist nämlich der Po und Name ja,
0: Und diese Woche ist es.
1: Und ähm, bei uns beiden ein. Richtig. Naufläger. Ja, und ähm, ich muss gestehen, also ich bin ganz ehrlich zu unserer Community, die aus so vielen Leuten besteht, aber ähm, ich verwerte noch mal das, was ich bei unserer letzten Folge gesagt habe, die wir nicht äh, veröffentlicht haben, toppe das aber noch mal ähm, mit einer kleinen zugesetzten Story, die mir jetzt vor zwei Tagen passiert ist. Deswegen, den Teil kennst du noch nicht, Freddy. Ähm, mir ist tatsächlich vor müsste jetzt vor drei, vier Wochen gewesen sein, ähm, hatten wir ein äh, Pub-Quiz über Zoom, so wie wir das irgendwie ich jedes das Wochenende dreimal hatten, <lacht> in diese tollen corona zeit halt die Schnauze. Ähm, also wir hatten halt jedes Wochenende irgendwelche Freunde oder wir haben selber ein Pub-Quiz veranstaltet und es war halt irgendwann fast schon Routine und ich dachte mir beim Einkaufen, ach Mensch, Craig trinkt halt super gern Cola Light und äh, wollte ihm irgendwie eine Freude machen und kauft diese da gibt es doch diese massiven, fast schon peinlich aussehenden, sind einhalb eineinhalb oder zwei Liter Flaschen Cola Light, diese riesen Dinger. Ähm, egal, also es hat sich riesig angefüllt und ich dachte mir, ach Craig wird sich da riesig drüber freuen, ich nehme das mit. Komme daheim an und dachte mir, ach, jetzt ist es lauwarm, in einer halben Stunde geht er dieses Küschen los. Ich stelle das einfach kurz in die Gefriere, dann wird es schön kalt und äh, dann überrasche ich ihn, wenn es losgeht und dann kann er da ein Glas von trinken, so. Ich habe das natürlich vergessen, <lacht> was sonst. Und äh, man hat dann ein Pubquiz gemacht über Zoom und <lacht> und dann natürlich vollkommen vergessen, dass dann diese Riesenflasche Cola in der Gefriere steht. Und Irgendwann um halb sechs morgens, ich werde es nicht vergessen, ich, ich lag im Schlafzimmer und die Tür war auf und auf einmal hat es so ein Geräusch gemacht. Ich bin davon aufgewacht und dachte, oh Gott, scheiße, was ist jetzt passiert? Bricht jemand ein oder ich? Keine Ahnung. Also, man wusste ja gar nicht, was, was das für ein Geräusch war. Und äh, dass ich, ich stehe jetzt einfach auf und gucke mal, was in der Wohnung los ist und sehe, dass die, ähm, das Gefrierfach auf ist in der Küche. Und dachte mir so, hm, und mach auch Und dann war der ganze, das, die, also wir haben so einen riesen Kühlschrank. aber Die eine Hälfte war voll mit gefrorener Cola. Also für alle Leute da draußen kühlt niemals Plastikflaschen in den Gefriere, weil wenn das explodiert explodiert es in jede letzte Ecke. Ich musste das Ding, ich habe um halb sechs in der Früh mit einem Kater angefangen, dieses Ding abzutauen und sauber zu machen und habe alles putzen müssen. Das war so nervig. Ähm, ja, aus einer kleinen Freude, die ich meinem Mann machen wollte, ist also ganz schnell... <lacht> ein ganz schrecklicher äh, Samstagmorgen geworden. Ähm, und ich kann das nochmal toppen, weil mein Bruder war jetzt am Wochenende kurz da und ähm, hat den Kasten Bier aus München dabei und meinte nur so, oh, können wir das kurz kalt stellen? Wir wollen gleich weiter, aber ähm, nur kurz ins Gefrierfach. Ich so, ja, ja, klar. Und pack noch, ähm, helft beim Einräumen und pack noch zwei Flaschen nochmal in so eine Schublade, wo man es also nicht sofort sieht und ähm, die waren dann kurz da und dann haben wir noch ein Bierchen zusammengetrunken. Und irgendwann meinten die: Ja, wir gehen jetzt, wir nehmen noch das Bier aus der Gefriertruhe und ähm, dann hauen wir ab. Und die packen das so in den Rucksack und ich gebe noch schön ähm, Kühlakkus mit, damit es im Park noch ein bisschen kühler bleibt, das Bier. Und vergessen natürlich diese zwei Flaschen in der Schublade. Das hätte ich nicht rausgelernt gelernt, weißt du? Ach, und, ist das ähm, bitte. Ja, äh, am nächsten Tag, das, das Gute ist, es war ja Glas. Also es war diesmal nicht, nicht Plastik, sondern es war ja Glas. Und ähm, ich machte die Gefriere auf, und ich mir so, ho, oh, hm, was ist denn da noch drin? Das schaut so komisch aus. Und ich mache auf, und dann waren diese zwei geplatzten Bierflaschen in diesem Fach. Zum Glück war es nicht überall verteilt, sondern ich musste nur diese eine Schublade rausnehmen, abtauen und äh, putzen und wieder rein. Aber ich dachte mir, wie blöd kann ein Mensch sein? Ohne Witz. Also, es ist mir jetzt zweimal passiert in einem Monat, wie blöd. Aber Bier, ist,
0: Bier uns tatsächlich auch schon mal im Kühlschrank geplatzt.
1: Also, Leute.
0: Ist nicht so schlimm. Äh, das ist
1: nicht so schlimm. Weil der, der, das, das Glas platzt ganz geradlinig. Richtig. Du ist es nicht irgendwie Scherben aufglauben.
0: Auf genau, es stinkt ein halt bisschen nach Bier ganzen, dann, aber mehr äh, ist es nicht. Flirtrand. Aber Bier ist halt so auch ist schon mal. Das Schlimme war, dass es einfach äh, Albrecht da reingelegt ja. hat und ich das ja. nicht wusste. Und ähm, er am nächsten Tag, dass es auch nicht mehr wusste, abgereist mhm. ist. Und dann ist das Bier irgendwann, ja, naja, mal richtig. Ähm, Geplatzt.
1: Schön. Also Leute, lieber Geduld haben und es im Kühlschrank normal äh, kühlen.
0: Aber es ist ein schöner aufreger Der
1: Kühlschrank ist einfach zu riskant. Was ist dein... Äh, ja. <lacht> <lacht> ich habe noch einen, den spare ich mir, aber bis zum nächsten Mal. Ähm, ich habe ganz viele. Ähm, nicht so schlimm. Du wolltest auch noch einen Aufreger erzählen. Den kenne ich glaube ich noch nicht, deswegen hau mal raus. Ja, ähm,
0: letzte Woche war ja das Männertag und ähm, man geht eigentlich davon aus, dass man dann mit 26 Jahren so mitten im Leben steht und äh, man nicht mehr die gleichen dämlichen Fehler macht wie so früher mit 16, 17, 18, als man sich hemmungslos besoffen hat, mit einem Böllerwagen rumgezogen ist <lacht> und äh, da sind mir auch schon die <lacht> unmöglichsten Dinge passiert und wiederfahren. Ähm, und man geht einfach davon aus, dass man einfach daraus lernt, dass man ein bisschen gesitteter wird. Ähm, und ja, dann war mir dieses Jahr aber mal wieder in einer alten Konstellation zusammen. Also die letzten Männertage habe ich gar nicht so gefeiert, weil letztes Jahr waren wir ähm, auf Mallorca, zum Ur also einfach im Urlaub auf Mallorca. Ähm, vor zwei Jahren waren wir, glaube ich, in den USA zusammen. War das da schon? Ich glaube schon.
1: Man nutzt, man nutzt ja, irgendwie halt war das dann so, die letzten
0: nutzen, Jahre, die letzten ja. Jahre zumindest. Und dieses Jahr als Männertag waren wir wieder alle da. Auch. Und da habe ich mich mit meiner alten, wirklich clique wieder getroffen. Mhm. Und wir haben gesagt, wir machen alle was zusammen. Und weil da der Großteil mittlerweile in Dresden wohnt, ähm, sind wir dann nach Dresden gefahren oder, ähm, und haben uns dann halt dort äh, getroffen zum Frühshoppen. Und ähm, dann hatten wir so eine Route geplant, wo wir von Biergarten zu Biergarten wandern. Ähm, ich glaube, wir wollten so sechs oder sieben Biergärten schaffen. War das so viel? Ich glaube so sechs, sechs bis acht, sage ich jetzt mal. Ähm, am Ende waren es nur zwei. Ähm, und wir sind jetzt alle schon so zwischen 25 <lacht> und 27 Jahre alt. Und wir haben uns wirklich wieder benommen wie die letzten Kinder. Also ganz schlimm. Ähm, wir haben uns gegenseitig, also wir haben gerauft, wir haben gekämpelt, wir haben uns so gegenseitig so ein bisschen verdroschen. Und also wirklich so ganz wieder, man ist eher so 16, aber nicht so 26. Und das war halt auch noch am das war halt auch noch so am Elbufer. Einmal
1: im Jahr. Ähm,
0: und und, und, und äh, da waren auch, halt auch noch ganz viele Leute. Aber das ist nicht so aufgefallen, <lacht> weil die halt alle irgendwie schon wieder so besoffen waren. Ähm, ja, lange Rede gar keinen Sinn. Am Ende ist es aber wieder wie folgt gewesen. Ich habe ähm, mir vor einem Jahr in Mallorca eben noch eine Brille gekauft. Eine Holzbrille für 70 Euro, für die ich, auf die ich sehr stolz war. Und ich die habe die zum Männertag mitgenommen. Die ist zerbrochen. <lacht> also kaputt. Dann habe ich meine... Apple Watch, dieses dämliche Ding, was ich mir irgendwie mal gekauft habe, dran gehabt zum Männertag, weil ich dachte, und das war wirklich meine Überlegung, du bist jetzt in einem Alter, wo du dich nicht mehr hemmungslos besäufst zum Männertag, sondern wo du gesittet Bier trinkst und dann habt ihr auch noch so eine große, lange Wanderung, da kannst du ruhig deine Schritte mit der Apple Watch zählen. Dann ist mein Kumpel auf meinen Rücken gesprungen irgendwann und wollte, dass ich den Huckepack nehmen und ich bin nach vorn über umgekippt und habe mich mit meiner Apple Watch aufgefangen. Ähm, da ist jetzt das Display so ein bisschen zerkratzt, aber irgendwie nimmt es die Werte auch nicht mehr so wirklich auf. Also ich weiß jetzt nicht, was das ist. Ich hoffe, ich kann ihn noch irgendwie zurückschicken. Ähm, ja, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach, und das Schlimmste war, durch das Kämpeln mit einem Kumpel, was ich übrigens verloren habe, was noch viel peinlicher ist, aber ist egal, was ich verloren habe, ähm, habe ich mir, glaube ich, irgendwie so eine Rippe <lacht> angeknackst. Also warte, ich habe äh, übelst Schmerzen die ganze Zeit gehabt im Brustkorb. Ich dachte, oh Gott, jetzt hast du es völlig übertrieben mit deinem Herzen. Das Herz macht nicht mehr mit. Also wie so ein Herzstechen. Ich weiß nicht, ob du das kennt ihr, so ein Herzstechen hast. Sie hat gar nicht oft gehört. Ich so, was, ist, was ist denn das jetzt? Ja. jetzt? Jetzt kommt er dich holen so ungefähr. Und ich denke aber, irgendwie habe ich mir irgendwie was verknackst oder verklemmt. Auf jeden Fall ja, war dieser Männertag ziemlich cool, weil wir uns einfach wieder wie Kinder benommen haben. Aber es war auch sehr peinlich und es sind viele Dinge, ja, kaputt gegangen. Genau, das war mein Aufreger. Kaputt gegangen. Richtig.
1: Vom Körper bis zu Apple Watch. Ja. Aber da muss ich gestehen, ich liebe ja solche Stories. Also ich finde es irgendwie cool, dass man sagt, okay, man ist <lacht> erwachsen. Und
0: wir wir hatten ja Jobs, auch alle Jobs. Wir fanden uns alle so geil, wenn wir jetzt alle so Jobs haben. Ah, jetzt
1: müssen wir ja, haben
0: alle Jobs. Das war das erste Mal, dass wir alle Jobs haben.
1: Ja, ja. Aber so, so ja. funktioniert man so definiert man sich halt immer wachsen ja? Und dann denkst du, oh, wir gehen jetzt gediegen Bier trinken. Am besten ja, mit Hemd so jetzt und nicht, aber, ja. so, so, so ein Pulli noch drüber. Ja?
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> Nein, aber ne, ich, ich, ich mal hier so ein Bild. Um, und man geht ein paar Bierchen trinken, das ist lustig. Und dann fährt man wieder nach Hause. Und man ist wie der letzte Mensch am Ende. Also, das wirklich und komplett unangenehm irgendwie. <lacht> so. aber, aber ich finde das ja so amüsant. Ja, ach, ich, ich finde das super lustig und ich finde es schön. Ich hoffe, du kannst die Apple Watch ersetzen und ich hoffe, die Rippe ist jetzt nicht, ähm...
0: Obwohl, ich bin auch traurig. Ja. Ich bin eigentlich, ähm, ich würde mir, ich würde mir ja, nie wieder so eine Apple Watch alles. holen, weil ich ja eigentlich die anderen, die normalen Uhren viel schöner finde. Und ich bin ja auch so durch meinen Vater ein bisschen.
1: Ist das dein Ernst? Als wir damals bei Nico zu Besuch waren, hast du die App... Richtig, da
0: war die auch noch neu, neu und ich, ich musste Stunden ja diesen, diese Investition irgendwie rechtfertigen, auch vor mir selber. <lacht> <lacht> und ähm, dahingehend habe ich dann auch einen ganz guten Vortrag ähm, auswendig gelernt. <lacht> <lacht> nee, aber ich mag ja eher die klassischen Uhren und mein Vater ist ja auch ein völliger Fetisch Ohren-Fetischist. Ähm, Fetischist ist da noch ein Euphemismus. Aber er hat eben mir das so ein bisschen auch äh, mitgegeben und ich liebe klassische Uhren und... Äh, ja, die habe ich durch diese Apple Watch eigentlich nie mehr dran gehabt oder nie mehr dran, weil du dich versuchst immer ständig zu tracken und ähm, du willst dann diese Schritte erreichen. Und ähm, eigentlich nutze ich die aber nur, um meinen Sport zu tracken, also für den Sport. Und da hätte auch jede andere 120 Euro, was weiß ich, Pulsuhr oder so einfach gereicht, ja.
1: Fitbit oder was? Hm, naja gut, daraus lernt man, ja. Also Leute da draußen, die sich jetzt gerade überlegen, sich... Richtig, so du hast
0: ja, deine auch, du hast ja deine auch zurückgegeben, nachdem Craig <lacht> sie dir ja geschenkt klar. hat und du das Nein. als Affront gegenüber deiner Figur aufgenommen hast. Affront!
1: Dann magst du das Wort nochmal? Richtig. Nein, aber... Ähm... Ja, also ich... ich
2: Alles gut, zwei, Nicht nur deswegen, Alles ich kann mit einer App-Rotings
1: Also wirklich nicht, das, das bin nicht ich. Und, äh, ja. Ah, okay. Da Aus war die Maus. Spaß. Gut, äh, dann äh, habt ihr also gehört, unsere... Okay, unsere zwei po mitbekommen. Und, ähm, ja. Achso, ein Aufreger, Entschuldigung. Ähm, ja, und dann freut uns. Oh nee. In euch oh, nee,
0: Ja, also, ähm, was? And strong not In diesem Sinne. Also wir freuen uns, das dass drin. ihr. Äh, oh ich glaube schon. Wir, wir nehmen noch auf. Nehmen wir müssen wir das jetzt auch noch? schnell runter abbrechen. Also wir freuen uns, nehmen. dass wir wieder da sind. Ich hoffe, ihr freut okay. euch auch. Ähm, das war am Anfang eine sehr holprige Folge, die sich dann am Ende hin, aber ich hoffe, gesteigert hat. Oder ich habe zumindest das Gefühl, ähm, wir würden euch gern versprechen, in zwei Wochen aufzunehmen, wir wissen nicht, ob es klappt, von daher lassen wir jetzt die Versprechen einfach beiseite <lacht> und sagen euch ähm, vielen Dank, dass ihr uns weiterhin zuhört, wir hoffen, ihr haltet uns auch weiterhin die Treue und wir hoffen, dass wir es schaffen, in zwei Wochen einen neuen Podcast für euch aufzunehmen. In diesem Sinne, ciao von mir, Bussi, ciao, Baba. Das
1: Ciao, Baba ist meins. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend, ihr Lieben da draußen. Äh, holt euch ein Bier, setzt euch noch ein bisschen raus, genießt äh, schön, die Natur und wir sehen schön. uns dann.